0: Vamos lá, começando a gravação e a coisa que a gente faz pra sincronizar a ordem é o seguinte, eu vou começar a cantar uma música e tu vai completar.
1: Tá certo. Beleza? Agora fudeu. <risos>
0: <risos> vamos lá. Deixa
1: acontecer naturalmente.
0: 7.8 Meu patrão, deixa aquela pra gente. Sem colarinho, por favor. Fala galera! Tá começando agora o nosso sexto episódio do Sem Colarinho. Então a Frocha Gravata abre aquela cerveja e vem com a gente. E hoje aqui eu tenho um cara aqui, amigo de longas datas, que já passamos por algumas boas histórias <risos> juntos aí. Foi também outro convidado aqui que foi meu, meu sócio, né? Meu colega de trabalho que é, dividiu o palco comigo na Long -neck e que. Diferentemente de Davi, terminou tomando outros rumos aí e hoje é fisioterapeuta, mas o cara é completo, o cara já jogou bola, já foi dançarino da long neck e hoje é fisioterapeuta, então o cara é diferenciadíssimo. Vamos lá com vocês aqui, Túlio Esquinazi.
1: Fala galera, que prazer meu, estar aqui com você, eu escutei todos os podcasts. Todos, todos, todos.
0: Que todos.
1: honra, que honra. E eu tô muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que vai ser muita resenha que vai sair, é. vai ser muitas boas histórias aqui, meu. vai ser muito É, Vamos
0: tentar não, não se comprometer muito. Né?
1: Vou dar uma segurada também.
0: E aí, vamos lá, Negão, como você já deve saber, já que você ouviu todos, a gente começa sempre o episódio, eu peço pro cara se imaginar numa situação que é você chegando em casa de trabalho aqui, dia cheio, consulta pra caralho, paciente reclamando, não sei o que... E aí você chega em casa, tá cansadão, você só quer relaxar um pouco, botar o pé pra cima do sofá, abrir uma cerveja e colocar uma musiquinha pra relaxar. Que música é essa que você coloca, cara?
1: Sem dúvida, colocaria ali, ó, baixinho, tomando minha cerveja, Jorge Aragão, Moleque Atrevido.
0: Porra, essa sim, isso não é uma música não, essa é só canção. <risos>
2: Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória não se discute talento Mas seu argumento Me faça o favor Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Tentando no peito Certo preconceito E muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba E não sabe o que diz por isso, vê lá onde pisa, respeito a camisa que a gente zoou. Oh. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Oh. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Respeita quem pode chegar onde a
0: isso gente é chegou. é muito boa, porra. Então vou rodar. Outra pergunta clichê aqui. Que eu acho de começar é... Eu quero saber quem é Túlio Esquinazi... Mas você não vai poder falar nada do que você faz... De Psioterapia... Eu de... quero saber quem é você... Cara...
1: Eu sou um cara... Sonhador... Sou um cara muito perseverante... Sou um cara... E é o que eu falo sempre... Sou um cara muito vida real... Pé no chão... Que gosto... Que amo... Ajudar as pessoas... Não seja só... Pelo que eu faço na minha profissão... Né, que é na saúde... Mas... Sempre que não tem alguém um amigo meu que tá precisando, até um desconhecido, mas eu tento ajudar ao máximo. E eu sou esse cara carinhoso, eu sou esse cara parceiro, amigo. Esse cara que quer ver todo mundo na vida se dando bem. Eu sou esse cara meio maluco, meio agitado, meio perturbador. <risos> eu sei. <risos> mas eu tenho como meta ser verdadeiro, ser amigo e, e torcer ah, pelos meus amigos. bagunça do bem, né? É.
0: <risos> Boa, né? Eu gostei, gostei. Vamos lá, velho. A primeira coisa que eu, que eu coloquei aqui é uma parada que eu lembro que quando eu te conheci, tu falava que tinha jogado bola já, a categoria de base, foi porque foi, eu não
1: lembro. Ipiranga.
0: Ipiranga, cara, Ipiranga de onde mesmo, Vitória? Santa Cruz Capivari. Caralho, mais longe Até que tu pensava, velho. É, a véio.
1: máquina de costura.
0: <risos> Porra, <risos> melhor mascota de todos. <risos> <risos> mas como é que foi essa parada, velho? Tipo, beleza, tu já devia jogar bola desde pirar e tal, sim, como sim, todo sim. mundo, mas como que... Começou fazendo escolinha, só sites, futsal. Conta como é que foi essa tua fase de jogador.
1: Porra, Vini, é uma história muito longa, cara. Porque eu comecei... Minha vida sempre foi em função do futebol, velho. Sempre foi em função do futebol. Eu, tipo, era aquele cara que...
0: Muita gente, né, assim, né, velho? Toda sua vida é ligada, tipo, a, tudo, a futebol, véio. né, velho? Você tá pensa... Tipo, eu, eu, pelo menos, corto o tempo em, tipo, Copa do Mundo, tá ligado? É. Tipo, eu penso, que. Tal era ano, exame, é né? perto daquela Copa ali, é... então tinha tantos anos, tava mais ou menos na tal fase da minha vida. Cara, é
1: muito doido, porque eu não gostava nem de carrinho, cara. Tu me... Se você perguntasse tipo de é, carrinho, eu nunca, nem queria saber. O meu negócio era tipo, pegar dois bonecos, uma barra de, de futebol de botão e uma bolinha de gude e fazia, imaginava vários jogos ali. <risos> Boa. E aí, desde criança, foi assim. E aí, com oito anos de idade, eu estudava num colégio aqui em Recife, chamado BMQ. É um colégio extremamente pequeno, que é da, sim, do maternal sim. à quarta série. E lá, o primeiro time de futebol, de futsal no caso, eu, fui pra, eu era o mais novo da turma que eu tava lá presente. E aquilo ali, cara, foi onde começou tudo. Que tipo, eu fazia essa escolinha lá de futsal, e eu era, tipo, como um destaque lá, pô, tu joga muito e tal, não sei o que, eu escoço com anos de idade. E aí a gente foi fazer o nosso primeiro amistoso, cara. O primeiro amistoso do colégio da vida O colégio nunca teve um padrão, pra tu ter ideia <risos> Fizeram pra esse jogo, só que foi contra o colégio Polichinelo
0: Era, é, é Polichinelo E né? aí eu a falei. gente
1: foi pra lá, eu como mais novo da turma e tal Tipo, era, sei lá, primeira depois da alfa
0: Primeira série, agora hoje é, hoje é segundo
1: ano Pronto E aí a galera, tipo, quarta série Última, o um ano assim, do seria o quinto ano, né E aí, enfim, eu fui pra lá, cara E meu pai tava lá na arquibancada E aí eu fiz o gol, cara quando eu fiz o um gol lá, meu amigo, eu saí correndo a quadra toda, gritando gol, a galera pulando, eu falei, isso que eu quero pra minha vida. É, essa sensação boa do
0: caralho, né, velho? <risos> é, O cara jogando pelado, o cara joga, caralho,
1: gol, porra. Cara, eu tô é mar... muito doido, eu tô lembrando aquela sensação. Cara, é foda né? mesmo,
0: gol é foda, velho. Gol é um negócio que não tem como explicar,
1: né, velho? Pior que eu nunca fui, o cara de fazer muito gol, né, então... <risos> e aí, tipo... Olha, é o que era raro, porra, é <risos> <que> o que comemora <risos> mais <horrível. risos> Primeiro gol da vida, assim, né? Aí, depois de lá, eu fui pro Colégio Boa Viagem. Nunca tive oportunidade de jogar no futsal de lá. Sempre batia e voltava. Eu nunca fui aproveitado no time. E aí, eu no primeiro ano do ensino médio, eu fui fazer um teste no time lá da, de Vazia, que era o clube das águias. Ainda existe. Eu
0: já joguei, eu joguei fui, pra lá,
1: velho. Aí eu fui fazer um teste lá. Aí eu lembro que, tipo, tinha um monte de cara. Aí sempre separa, né? Tipo, volante... Atacante, meia, e eu nunca tinha jogado o campo. Se eu jogava pelada na praia, e educação física na escola. Aí quando eu quando vi, tinha ninguém na lateral, pô.
0: É ninguém que quer ter lateral, ninguém quer correr.
1: E eu sempre corri muito. Fui pra lá, no teste, cara. Eu destruí, cara. Eu subia, descia, e cruzava a bola, e os caras endoidaram comigo. Acabou o teste. O treinador chegou pra mim eu quero contar com você, cara. Isso era pra estar no infantil, que eu até 15 anos, 14, 15 anos. Cara, eu quero contar com você. E você já vai treinando juvenil porque você é bom, eu o que já pedi pro meu pai no já outro deu, dia moral, né? assinar contrato lá e pronto, fui. Fiquei Passei um ano lá Viajei com o time e tal A gente fazia uns campeonatos fora Joguei Pernambucano Isso, isso
0: já no, no, no Ipiranga? Não, isso no Clube das Águias. Ah, no Clube das Águas Que foi o primeiro time de Vaz uh, Mas né? viajava mesmo? Via viajava pra... pros times interior jogar aqui Cara, não tô ligado Eu não sabia que, tipo, que em Pernambuco tinha Vaz assim não Eu ouço falar muito de São Paulo e tal Não, mano, a sabe? gente
1: viajava Tá bom que a viagem foi pra uma cidade chamada Canhotinho A gente foi, viajava e tal E jogava Pernambucano Contra Santa, Náutico Esporte Normal E sempre era um pau danado Sempre era cacete. Quando a gente jogava na nossa casa para perder era difícil. Sei que aí no segundo ano lá eu já não estava sendo tão aproveitado. Aí me chamaram também para jogar beat soccer lá no SESC de Piedade. E, cara, eu joguei lá com pessoas que hoje são campeões do mundo, pô, tipo Rafael Padilha, Felipe Silva, os caras que se jogam na seleção brasileira, os caras jogavam comigo. Eu é posso falar que eu fiz gol com o goleiro <risos> da seleção brasileira. É doideira isso, né, mano? E lá eu me destaquei, porque ganhava sempre umas medalhas e tal, e aí depois me chamaram pra um time lá em Prazeres, que o campo fica na prefeitura, que era de futebol de campo, mas de areia não tinha, não, só era capim. E, e você <risos> jogava de trava numa areia fofa, velho. É um negócio muito doido. Caralho. Futebol de parte. É. Aí eu sei que eu fui chamado pra lá, fiquei e nesse mesmo ano fizeram a parceria com o Ipiranga. Hum. Aí, ou seja, eu em prazer joguei pelo time do interior, que é o Ipiranga. Nossa, Aí okay. jogou pelo Pernambucano, depois ainda fez uma viagem que a gente ficou em segundo lugar. Era Pernambucano que é juvenil, é? Foi juvenil. E aí jogou o juvenil Como é que é a
0: categoria? Não sei como é que é infantil, juvenil, sub... Como é que é sub-20, aí tem juniores Eu nunca entendo essas
1: coisas Tem subsets, assim, tem sub-7, sub-13 Sub-12, eu sei que o normal Fica sub-15, que é o infantil certo. Aí depois tem o juvenil, que é até 17 certo Depois tem os juniores, que é até 20 Hoje tem um negócio Chamado aspirantes, que é até 23 que é cidade olímpica, né? É. Aí depois aí, enfim. Aí depois eu falei. Aí fudeu. aí depois do, se ou, você virou o Bolsonaro. Eu ou... já era, era. filho. Vai. Apesar que eu larguei o futebol, foi nessa.. foi a viagem em 2010. Foi 2009 pra 2010. A gente viajou pra Camú, o interior da Bahia. A gente viajou com o Ipiranga. O ônibus tinha capacidade, acho que pra 20 pessoas e tinha 40 no ônibus.
2: Caralho.
1: Caralho, daqui pra Bahia, A gente viajou daqui pra lá. Com mais gente no ônibus que capacidade. Eu lembro que eu viajei, cara. Eu, era duas cadeiras, eu tava. Eu era o terceiro, tipo, era dividida. Levantou
0: eu... o braço e ficava três caras. E
1: tinha, tipo, uma janela. Que se passasse assim, eu tinha meio que cair e sair do ônibus. É um negócio absurdo, cara. <risos> absurdo. Aí, tipo, a galera pode achar, não, isso aí já tá ruim. Chegou lá, meu amigo, a gente ficou alojado numa creche. Uma creche pública. E era tipo 22 pessoas para um ventilador No primeiro andar Que era só um, um time E o outro era o infantil que estava mais lascado E sem falar que era um banheiro Para o um infantil e o um juvenil Ou seja, dois times, fora comissão técnica Para um banheiro Eu fiz necessidade quando falar que eu caguei. No jardim lá, que lá, na, na meio da... No mato. No, no mato, mato, velho. Do mato. No mato. Eu tomava banho. No mato. Eu tomava banho com a galera, depois de jogo, na fonte da cidade, pô. Na fonte lá, a gente pegava Você lá... Você vê essas porra,
0: pensa que é negócio de televisão, de reportagem né, velho?
1: É, era nojento, cara. Nojento, e tipo... É... A galera fazia suco, mexendo com o dedo, assim, tá ligado? um negócio muito nojento numa panela, e porra, foi uma semana... E a gente ficou foi até a final. A gente perdeu pro Fluminense e Feira de Santana. Era o que? Era campeonato o que, velho? Foi o um campeonato meio que nordeste, assim. Tipo, pegaram vários times nordeste. Tava Bahia, tava Fluminense e Feira, tinha. Time de... avulso. A gente foi pra final e tal. É o único DVD que eu tenho, meu jogando.
0: Porra, tu tem um DVD, Negão, né? Qualquer um que pode dizer isso, não, porra. Que é
1: beleza que a gente perde, Mas 1x0 a, a gente perdeu. <risos> mas foi legal. É, foi uma experiência fantástica, assim. E, tipo. Eu lembro que eu fui pra final, quando a gente foi pra final eu pintei meu cabelo de louro, cara. Eu botei, tipo luzes todo louro assim, tanto que meu, quando eu cheguei aqui em Recife, meu pai e minha mãe falaram Isso não é você não. <risos> não me reconheceu, eu passei do areno, ninguém me reconheceu, cara. Mas aí foi quando eu ia começar o terceiro ano, aí tipo, quando eu vou ter essa viagem eu falei Não dá pra mim, eu não vou ser jogador de futebol, eu vou hum. me dedicar àquilo que eu nunca fiz, estudar. <risos> <risos> uma
0: hora chega, né? E aí, eu que decidi. É, a minha, minha vida de atleta foi meio assim, meu irmão. Nunca teve nada parecido com o que tu falou aí, mas assim... Já fiquei em alojamento, em escola, não sei o quê. Era parada mais organizada, assim. Não vou, não vou mentir. Nem perto dessa porra aí, mas assim... É foda, tá ligado? Não é, não é fácil. Aí depois melhorou, né? Tipo, fui crescendo e tal. Eu comecei a, a nadar brasileiro e tal. Aí viajava de avião, ficava em hotel. Porra, aí beleza. Que graças a Deus eu tinha minha mãe pra bancar e tal, etc... Mas é foda, velho. Vida de atleta é foda pra caralho, assim. E aí foi também mais ou menos. Quando chegou mais ou menos no segundo ano, comecei a ver que tipo, não era bom o suficiente pra viver Você disso. Tem um
1: Simancó, Talvez, né? Talvez
0: eu acho que nem gostava tanto, porra, gostava. Tipo, foi uma época muito boa da minha vida que eu fiquei eu nadei e tal. É, também é bizarro também que eu, tipo, nadei com a com Etienne, tá ligado? Que era o tipo, é, um ano mais velho que eu. eu, viajava brasileiro com ela e tal. Joana era da equipe também, já era bem mais assim já era mais velho e tal, já era uma referência, não era uma pessoa que tava surgindo, mas nadei com elas, treinava com elas todo dia, e tipo, um, tá ligado, o campeão mundial, o Joana, não sei quantas Olimpíadas, tá ligado, Sim. finalista de, de, de Olimpíada, então, porra, é bizarro você pensar isso, né, velho? É. Você, você dividiu eu dividi a piscina, dividiu dividi
1: o... Com pessoas assim só que
0: a galera virou referência na parada, é muito doido
1: isso. E, e assim, de fato, eu, eu... Era aquele cara que era visto como playboyzinho da turma. Porque a galera que Sim. tinha lá, tipo... De fato, era de periferia, era favela mesmo. Era a galera que, tipo, tinha o um pai que tá preso ou tá morto. É, o cara tava ou... ali
0: pra, pra é. tentar mesmo, e, né,
1: velho? O, a bola como fosse um prato de comida. Eu tava cara, né, dos caras, né? cara. Mas quando depois eu falei, nunca mais vou apanhar batia aqui, <risos> é, batia direito, né? e bati aqui do direito. E de fato assim, eu, eu a única coisa que eu me arrependo, porque eu tenho uma mentalidade. Eu tinha a mentalidade naquela época do brasileiro, que era o seguinte, era o boleirão. Tipo, eu era o cara da festa, beleza, eu tinha uma vida muito puxada, que era sempre colégio. Treino, treino, voltava cansado e ia dormir. Ah, não Depois, se cuidava ele... pra caralho, né? não, assim, se cuidava. não tinha uma rotina de atleta mesmo. Vê só, tem um cara que ele é profissional chamado Jefferson Renan. Ele tava jogando, eu acho que esse assim, ano, no Boa Vista. Jogou tipo, contra o Flamengo, titular. Eita. O cara jogava comigo no Clube das Águias. Caralho. Esse, meu irmão, eu espero que Antony escute isso. Antony, tu deve conhecer, Antony Peixoto. É um amigo meu. Aí ele, com 15 anos, cara, eu tava no bar do bode. O bode não tinha feito ainda o... não era, era,
0: a reforma. Era feuzão ainda lá era atrás, horrível, né? A mesa de, mesa de plástico, né? Você vai lá hoje, você nem. Você nem não esquece, isso, tá né? ligado? Que era assim. Eu,
1: você não faz nem ideia como era. Era nojento, lá tava tipo em reforma e tal. E aí eu sei que. Um, no outro dia, no dia seguinte, eu ia fazer um teste no porto de Caruaru. E aí, velho eu bebendo pra cacete, bebendo, bebendo, eu e Anthony, 15 anos de idade, bebendo, 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 eu disse, Cara, meu irmão, tu vai ter que viajar de 5 horas da manhã, eu falei, tá de boa, pô. 3 horas da manhã no bar, tá de boa, pô. quem corre a bola, meu irmão, eu cheguei lá, nem dormi, meu pai tá arretado comigo, me levou, aí pegou onda, eu fui dormindo, véio, com uma dor de cabeça do nada, cheguei lá, eu acho que deu uns 15 minutos de jogo, torci o tornozelo e já saí, mas porque, tipo, quando você não tem condicionamento, a chance de você se machucar, a gente sabe que é Sim, muito mais com alto. com certeza. E aí, o único que foi do time escolhido pra ficar no Porto foi Jefferson Renan. E o cara virou profissional e tá até aí.
0: Mas e aí, tipo, quando tu viu que não era isso que, que tu ia fazer pra vida e tal, como é que foi tua decisão de fazer fisioterapia? Já era teu primeiro plano? Não nada, era? Teu, tipo, cara, nada, cara, nada, parado? nada,
1: nada, eu... <risos> Vê só, primeiro, quando eu desisti de, fazer, de continuar no futebol, eu tava muito, tipo, foi muito difícil pra mim, porque eu amava aquilo. Eu respiro, eu respirava o futebol. É,
0: e foi tua vida por um tempo, né? Você é. abandonar qualquer coisa que fez parte da sua vida por um tempo. Era a um minha vida, eu é falei, foda, cara, né?
1: eu não me vejo fazer... Eu não sou bom em nada. Eu só sei jogar futebol e eu vou viver disso. Me ferrei. Aí, tipo, larguei porque eu vi que eu não ia dar certo. Nunca estudei na vida. Eu tenho, tipo, lá no Boa Viagem, eu tenho, tipo, uma... Eu entrei na quinta série lá e foi o terceiro ano. Todos os anos de que eu entrei até sair eu fui pra final. Todos. Tipo... A minha meta era passar de ano, conseguir, não reprovar, conseguir com isso. Mas todo ano era perreio para passar, porque eu não via sentido em estar ali estudando aquilo, tá se ser jogador de futebol. E aí você ganha o um rótulo de burro. Então tipo, eu sempre na, nas Cé provas fode. ficava, era selecionado por nota nas provas. E eu ficava tipo, brigando entre o antepenúltimo e, e a penúltima sala Tipo, dos burros Sim. E Eu não queria ir pra última, que era os que os quem burros, já pô. morreu tá Os outros não é que era morreu <risos> Os outros são os caras que, é, os que, caras que já Só esperando ter né? é. E eu ficava sempre ali naquela inércia de Pô, meu irmão, tô lascado, mas chegava no final do ano Eu ia lá e passava, no sacrifício E tal, mas passava Chegou o terceiro <risos> ano, imagina, tu nunca estudou nada Tu não tinha, tu não, não tinha Nenhuma pessoa que te inspirasse para fazer alguma profissão Todo mundo que é atleta tem esse pensamento Que eu acho um erro de tipo, fazer é educação física E eu não queria fazer educação física uhum. Porque na minha cabeça eu, eu pensava Não é assim que a galera fique bem claro isso Mas tipo, eu tenho na cabeça de Quando eu fizer 50 anos, ninguém vai me querer Como profissional E eu sempre pensei nesse negócio Tipo, meu Deus, eu não quero viver uma vida de tipo Ah, eu tenho que trabalhar E não sei, o dia de amanhã Eu tenho que estar sempre trabalhando minha aposentadoria Eu já pensava nisso E aí eu falei... E eu tinha escutado uma vez, uma tia minha, falar com um primo meu Faça fisioterapia Acho que eu tinha uns 12 anos de idade Faça a fisioterapia, a profissão do futuro Eu não sei, que porra <risos> okay, Eu né? lembrei disso Aí eu tipo, eu cheguei a botar Cara, Já falou a... isso pra tua tia né? Já, já falei isso pra ela <risos> E ela tipo, nem lembra disso E ela ainda falou com um primo meu que fez a administração Tá ligado? Cara. Eu fui uh, na UPE, no seriado Fiz educação física, levei pau é, na, no PE Tradicional, Educação Física, levei pau. Na, eu fiz FBV, cara, a faculdade, o vestibular da FBV, só pra passar de ano no colégio. Botei a administração, passei. Fiz, aí eu lembro muito quando tava escolhendo pra o FPE, eu passava assim no mouse, assim, escolhendo o curso. Caramba, será que eu vou fazer arquitetura, cara? Eu, eu sou bom em The Sims. Vem minha cabeça, pô. É, eu sou, eu sou bom em The Sims. Eu vou fazer então, não, mas, pô, tu é doido, tem cálculo, eu sou burro. Mas se eu for burro em tudo, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar nesse negócio. Cara,
0: cara é, muito, é muito doido o cara ter que escolher o que vai fazer da vida com 17 anos, né, velho? O cara não fez nada, o cara só fez ver aula a vida toda, tá ligado?
1: Exato, cara. Eu falei, meu irmão, já sei. Eu vou fazer fisioterapia. Aí o melhor. Isso eu falo em palestra, tá? Por isso que eu posso falar aqui à é vontade. Fisiotera... Eu vou fazer fisioterapia, por quê? Vou usar um jaleco, vou me chamar de doutor e tem mulher pra caralho na sala. E aí, pô, eu fui fazer fisioterapia por... Eu não sabia nem o que a fisioterapia fazia Pra mim a fisioterapia Era o cara que tá na cadeira de roda Ele vai voltar a andar E só, tá ligado? E pra mim era isso Eu fiz fisioterapia por conta disso Porque eu ia ter um jalé que ia me chamar de doutor E eu, tipo, eu podia trabalhar até o resto da minha vida Porque a galera, sempre vai me procurar Na né, minha cabeça sim, sim. E ia ter mulher pra caramba na faculdade e aí foi assim... Não porque... é mentira, né, velho? Tu... Foi... verdade. Foi assim que eu comecei a fisioterapia. Cara, é bizarro. É bizarro. Mas aí, tipo, na fisioterapia, eu falei pra mim mesmo, cara, eu tenho que trabalhar com esporte. Porque eu amo esporte, eu, eu tenho que trabalhar com, com esporte. Então, tipo, eu não sabia que o fisioterapeuta fazia, mas eu sabia que eu ia estar ligado na área de esporte. Sabia
0: que time de futebol tem fisioterapeuta
1: apesar de nunca ter passado por um departamento mais porque os lugares que ofereciam pra Não mim era é. gelo e oração o tratamento é. tá machucado? gelo e oração gelo e oração no máximo né? e aí logo depois Vini quando entrei na faculdade foi quando eu aprendi o que era fisioterapia foi quando eu rompi o ligamento do joelho foi, até já tava no início da uma, hora. era um
0: jogador mesmo, né? Foi, rampi o ligamento Cara, eu mesmo. Cara, eu lembro mesmo, tô fodido. Eu, eu, eu indo pra,
1: pro show de muleta <risos> e, tipo, mancando Cara, no show. Eu
0: te, eu te esqueci disso completamente, eu lembrei agora, veio 15 cenas do... Com, tu, tu lembra quando, parada quando eu do eu joelho uma vez
1: no trio elétrico, me sustentando?
2: Sim.
1: E por conta que eu tava de muleta... Acho que foi pô, no bloco da bodega do Rafa, né? Foi
2: na bodega do Rafa. Verdade, verdade.
1: E aí, pronto, aí eu conheci a fisioterapia quando, de fato, eu fui é, paciente. Entendi,
0: velho, mas e, e aí, tipo, como é que foi, tipo... É simplesmente, caralho, do nada, eu percebi, caralho, eu gosto disso aqui. Tipo, foi um
1: negócio nada, muito... Nada, nada. Ou foi um processo de tudo? Foi um tudo? processo, foi um processo. Primeiro que sim, quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, zerou. A vida agora zerou. Agora eu posso ser bom. Porque até então, é, na escola eu fui medíocre. No futebol, beleza, eu consegui viver um sonho. Pra mim, fui bem.
0: É que, não, é que nem eu falo da Long Neck, velho. Tipo, a Long Neck pra mim, eu vivi um sonho. Tipo, eu queria ser músico, eu queria tocar, tá ligado? Eu queria ter uma banda, e foi. Tipo, não foi uma banda que, caralho, estourou, ganhou o Brasil, foi pro Faustão, tá ligado? <risos> Mas, porra, toquei, tipo, em vários lugares que eu ia e via bandas legais tocando e tal. Tive, tipo, vivia vivi a vida de músico ali. Então eu considero que eu, que eu realizei o um sonho, tá ligado? Então é, é acho exato. que deve ser uma parada parecida que tu pensa no... Exato. E Com aí eu sonho.
1: Ao Pô, Futebol. massa, aí agora é, tô aqui na faculdade e agora eu tenho que dar certo. Porque se eu não sou bom nisso, eu não sou bom em nada. Eu sempre uhum. tenho na minha cabeça. Eu tenho que dar certo nisso. Eu não tenho cara de falar pros meus pais e falar, ó, oh, não é que isso que eu quero não. não porque é. nem eu sei o que queria. Então, tipo, passei na Universidade Católica pelo remanejamento, remanejamento.
0: Cara, esse, esse foi o medo do caralho do meu pai quando eu falei que ia trocar de faculdade, velho. De ficar sem é, saber o que fazer, não. né? Cara, você não vai fazer isso, não. Eu tive um primo que Que, que trocou várias vezes de curso, demorou pra caralho pra se formar. Ele, você não vai ser. Não vou falar o nome do cara. <risos> você não vai ser nele não, não sei o que e tal. Mas eu, não, pai, vai dar certo, não sei que lá e tal. E deu, né? No
1: final deu, mas. Eu tinha esse medo de falar, meu irmão, não posso dar errado na vida, não, cara. Eu não posso dar errado. Aí, beleza. Entrei na faculdade. Foi tudo do jeito que eu imaginei Mulher pra cacete Festa Me juntei com os caras que já haviam sido reprovados Inclusive Vou falar o nome dele aqui, tenebroso
0: <risos> então, tipo,
1: Não tinha homem na sala Tinha eu e mais dois Mas tipo, os caras logo saíram da faculdade Só tinha eu e mais 50 mulheres Então tipo, foi muita resenha Foi muita festa E aí eu me juntei com os caras que também queriam só resenha Que não queriam nada Primeiro semestre, levei pau em anatomia 1.
0: Deve ser, um clã de é, tudo. É tipo cálculo 1. Cálculo 1, obrigado.
1: Aí eu falei, meu Deus, eu vou ser burro de novo, cara. É possível. Bem novo, velho. E o buraco aqui é mais embaixo que eu reprovei. Aí até hoje, eu escondo meus pais que eu reprovei. Deu um jeito lá, passou. Segundo semestre. Segundo semestre pra mim da faculdade foi um dos mais doidos da minha vida. Reprovei uma cadeira, outra. Passei anatomia, mas reprovei fisiologia. Que é uma cadeira também pesada. Reprovei. Rompi o ligamento do joelho. E aí, quando eu tipo, já tinha me desiludido muito do futebol, ter rompido o ligamento e tal, meio tristão, tava aí um dia, não sei quem me chamou para fazer um pagode. Tô andando para o transatlântico. E encontro você, o Wilton Biscoito Caio, Rafael Patrício, Túlios e uma galera assim avulsa fazendo pagode. Não conhecia vocês, Sim. só conhecia Caio porque tinha estado empregando. Eu, eu só conheci o Wilton. Quando vê, meu irmão, a gente começou a fazer uma parada que pra mim mudou minha vida. De fato. Porque, tipo, eu vinha de uma desilusão do futebol, tava malzão na faculdade. E aí, imagina, meus pais nessa época. Vou falar pra minha mãe. Caralho. Minha mãe queria que eu largasse o futebol de todo jeito. Quando eu larguei, ela pronto, meu filho Graças vai de agora. Aí começa a faculdade e tal. Quando vê, começa uma banda de pagode. Respiro eu... que é porra de uma da vida. Aí pô. Puta que pariu, essa porra já meteu logo o fiéis por tipo, falar. Quer saber? Tu vai fazer fiéis agora 100%, eu não vou pagar mais nada. <risos> tu se vira. E vira agora. depois <risos> esse formato pago. Tenta aí, todo diabetes é uma lapada que eu pago. <risos> é... Depois, meu pai, o sonho dele sempre foi atleta, ser atleta. Aí ele me viu sendo atleta. Ele, pô, esse cara, meu sonho aí. Meu pai sonhava em ser músico. Meu avô proibia ele de ser músico. Quando ele me via tocando, cara, ele se arrepiava e se emocionava. Então pro meu pai tava tudo certo. O único problema é que eu não estudava. Aí eu, putz, aí beleza. Ou seja, eu fui salvo pelo meu pai. Meu pai me incentivava na banda. E aí, cara, vê que doido. E quando tava tudo dando errado na minha vida, aí surgiu vocês da banda. E aí na banda a gente pode passar aqui. É, tá despesas a, né? a gente vai fazer,
0: a gente vai fazer, velho. Vai, vai ter que ter um de, programa. Tipo, de como foi. Só da banda, só da história da banda como começou, nem das histórias tudo... do Zenta que tem, velho. E véio.
1: aí, eu não sei, você não, não chegou a tocar no Samba Recife, não? Né?
0: Não, não cheguei, eu tinha acabado de sair. Pronto. Eu saí no começo de 2003, vocês tocaram no final do ano, em 2013. Pronto.
1: Então a, a gente conseguiu com a banda, bem resumidamente, viajar para outros estados. A gente conseguiu na banda CD, a gente conseguiu prêmios. A gente conseguiu... Tocou em todo é, canto aqui em Recife, praticamente. Né, televisão. E aí, pra mim, velho, toquei no Samba Recife. Foi em 2013 isso. Toquei no Samba Recife. Cara, já cheguei no ponto, então tá na hora de, de parar. Nesse hum. mesmo momento, eu tava estagiando lá no Náutico. Porque eu via meus amigos, todo mundo ganhando dinheiro estagiando. E eu falei, cara, eu tô ferrado, porque na área de saúde você não ganha dinheiro estagiando e até para arrumar estágio é difícil e aí eu estava já no quarto período já tinha parado de reprovar, só reprovei duas cadeiras num curso todo e aí já estava bem, cara, já estava falando eu quero que a galera me veja como fisioterapeuta
2: uhum.
1: e aí foi quando começou a dar esses starts para tu ter ideia, teve um start na minha vida que foi muito doido, que eu falo isso para todo mundo também eu estava num curso, que era a formação em quiropraxia e aí só tinha gente que era formada, já estava trabalhando tinha seu consultório, tinha a clínica, e eu lá Quarto período, quinto período, de faculdade. E eu lá, Dor brincão na orelha. Dor brincão, tipo, tatuagem, regata, vindo os cursos. Eu não sei que porra deu, Vini. Eu olhei pra galera. Olhei em volta assim, todo mundo. Falei, porra, todo mundo bem, velho. Todo mundo ganha dinheiro. Velho, quer saber? Vamos tá pra, porra, pra é. fuder. Tirei meu brinco, velho. <risos> <risos> eu tirei meu brinco. Tá pra fuder. Tirei eu o brinco, decidi filho. que ia sair da banda e falei: Eu agora vou viver em função da fisioterapia. Caralho, velho. E aí eu tirei. Mesmo, peço que o um brinco. Eu nunca mais usei brinco, na vida. <risos> eu não sei que porra tem a ver o um brinco, mas. Porra nenhuma, né, E foi o ponto inicial. Eu falei: Agora eu quero que todo mundo me veja como fisioterapeuta. Cheguei est... ah, na época da banda também. Cheguei a falar com a mãe de Pedrinho, pastagem lá. Passei quase um ano lá no hospital sem ganhar um real e ia para lá toda segunda-feira passava de uma da tarde até ser da noite sem ganhar um real numa área que eu não gostava que era de respiratória e UTI e aí depois fui chamado para o náutico aí imagina a minha cabeça um cara que sempre sonhou em estar trabalhando com esportes um cara que de fato sou torcedor sou virubro é que sempre ia para estádio com meu pai é, e aí, tá um dia lá Assinando o um contrato no, no, Lá dos aflitos eu Como estagiário E você indo lá pra trabalhar é De uma forma
0: que você não imaginou, mas porra e Você tá sendo, lá você tá na
1: minha profissão Velho, tava realizado Fora, Então tudo isso foi em 2013 E aí foi quando eu resolvi sair da banda E aí falei, cara, é agora que eu vou dar o meu melhor na fisioterapia Então, velho Tanto que acho que o meu Instagram tem assim Banda, 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 banda... Depois fisioterapia, fisioterapia, sim, sim. fisioterapia... Então, é tipo... A minha sabe, vida né? é só fisioterapia... Durmo com a fisioterapia... Passo o dia... Com a fisioterapia... Acordo com a fisioterapia... É tudo... Minha... Só isso... É, e como é que é? Como
0: é que foi? Então? Espera Só trabalhou no Náutico? Ou trabalhei mais alguma coisa? Não...
1: Aí eu passei um ano no Náutico... Foi, tipo... Meio que... É, 2013 quando ele tava na Série A... Que foi o pior ano dele na Série A... Que foi um bocado de... Problema financeiro... Aí depois ele começou em 2014... Aí, por redução de custo, não sei o que Saí Foi até na época de Lisca Primeiro ano Sim. de Lisca, aí saí Eu ficava sempre com a base, tá? eu não ficava com profissional não Apesar que, tipo, tem o Diego, o zagueiro do Náutico hoje Que ele foi meu paciente lá Tem muitos jogadores que são profissionais Que foram meus pacientes Sim. Renato do Salgueiro, que foi campeão agora pernambucano O cara foi um... trabalhou lá comigo E aí, sai de lá Isso eu saí numa sexta, cara Saí mal pra caramba isso porque eu ganhava uma bolsa lá de mil reais e trabalhava duas horas por dia.
0: Porra, bom demais. Eu tava sobrando. Então, agora, tipo,
1: eu, todo o salário eu gastava em curso. Oh, todo o salário era falar, curso.
0: Ainda vai falar isso aí depois.
1: E aí... É... Então, tipo, eu tava muito bem, cara. Tipo, eu tava na metade da faculdade com muito curso que a galera não, que era formado não tinha. E aí, na sexta-feira eu saí. Na segunda-feira eu tava... É, já tinha sido chamado para outra clínica que eu trabalho até hoje que eu fui estagiário dela até hoje estou lá trabalhando e logo depois me chamaram para o esporte meu professor que eu já fisioterapeuta terapeuta lá do esporte o Bruno Gilberto, ele me chamou para ficar trabalhando com ele estagiando com ele é, no basquete na época não sim, no feminino, é mas no masculino sim, sim. e aí, foi, aí fiquei nesses dois lugares durante a faculdade toda quando eu tava no décimo período, cara, o último período da faculdade estava naquele negócio de nervosismo, né? E aí, como é que vai ser e tal? E a faculdade fazia uns horários ridículos que não. que impossibilitavam você estagiar. Isso pra mim matava, Isso é foda, velho. Né, velho? Isso
2: Porque, é poxa, merda.
1: você na último, no último semestre da faculdade, você presta pra entrar no mercado de trabalho. E eu sempre falei, pô, minha, minha profissão é totalmente prática. Eu preciso tocar no paciente o tempo todo. Você precisa estar lá na vida real com o paciente, é diferente do que paciente de de o paciente clínico de escola. paciente clínico de escola, com todo o respeito, ele fica bom em qualquer coisa, pô. E ainda vai ficar lá 10, 20 anos, pô. Ele gosta da resenha estar lá na clínica de escola com os alunos. Tá entendendo? E aí, eu lembro até que teve uma aula inaugural lá, que todo início de semestre, uma aula inaugural na Católica. E eu discuti pô, com a professora na frente de todo mundo, microfone, por conta do relógio de estágio. Briguei mesmo. Na frente de todo mundo E falava que era errado o balde. Chutei mesmo o balde E engraçado que Nesse mesmo dia um, Foi um fisioterapeuta lá Que é o dono da clínica Que eu trabalho Foi dar uma palestra Quando acabou Eu estava indo embora E ela estava conversando com ele Com esse professor Com esse palestrante Que é o dono da clínica Aí ele me viu Ele chamou Túlio, Túlio Olha cara é, Eu sei que esse sim Mas você não vai poder Estar tá lá estagiando com a gente Mas ó Assim que você se formar Eu já separei o horário Para você Para você trabalhar com a gente Assim que você pegar seu, seu Crefito, que é o nosso conselho, sim, sim. você já pode trabalhar na, com a gente, na frente dela, que ela me esculhambou assim. Foda,
0: foda.
1: Eu olhei pra ela, assim, fiquei calado, Tô tipo, chupa agora. <risos> e logo também, em maio, eu me formava em junho. Em maio, o, o meu professor lá do esporte, ele foi assumir o futebol do esporte. E aí falou, Túlio, eu quero você como fisioterapeuta. Você eu, sei que você tá formado, você vai ser o fisioterapeuta daqui. Ou seja, antes de estar tá formado, já tenho dois empregos certo? E, enfim, foi um negócio assim que eu fiquei, putz, velho, já, já tô relaxado agora. Agora, tipo, já comecei com o pé direito, tô colhendo tudo aquilo que eu plantei. E aí foi, foi quando começou a história, assim, de, na profissão.
0: E mas como é que foi? Tu, tu, tu chegou a ser fisioterapeuta do esporte, eu não lembrava disso não,
1: velho. Foi, fisioterapeuta do esporte pelo basquete e passei 2014 até 2017 lá. Foi tanto profissional como da base. Ah, tu era estagiário
0: no basquete, e quando ele foi pro futebol, tu assumiu o basquete. Porra do caralho.
1: Eu assumi o basquete. Viajei pra, tipo, vários lugares do Brasil com basquete e é muito doido. É, tipo, Porra, porque massa, eu, eu não entendia mano. nada do basquete. Quando todo mundo <risos> gritava, eu gritava também, achando que ia pra ir aprendendo, tá ligado? E hoje eu sou louco pra NBA.
0: Porra, massa, massa mesmo, velho. Que irado. Tu trabalha com futebol feminino também, acho que hoje ainda, né?
1: Foi, foi. Hoje eu sou fisioterapeuta lá do Náutico, com futebol feminino. E eu falo isso pra todo mundo. Eu, eu acho que eu virei feminista agora. De cara, isso quer dizer, de... como
0: é que é mesmo? Porque tu, 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 todo perrengue que tu já falou aí do futebol masculino...
1: Cara, eu imagino feminino, velho. Porra. Cara, antes do, do futebol feminino, eu passei ainda pelo futebol 7 do Náutico. Sim. A gente foi campeão até do Nordeste, passando pelo esporte interativo. Tem um vídeo muito doido do tipo de ganho no não Que se chama Out, Que é o cara, Sim, o cara, cara Carrega a bola, bola, de... Ele foi campeão do, do Nordeste Tipo Foi muito doido Lá pelo Esporte Interativo transmitindo no Brasil todo é, Depois eu ainda Fui pro Cabence Jogar Jogar não Desculpa Trabalhar pela série A dor do Pernambucano Meu amigo
0: Série A2 feminino tá? Não masculino. Ah, masculino
1: Masculino Cara Teve um, um ano Foi acho que 2018 Foi 2019 Cabence 2018 Cabence e Flamengo de Arco Verde. Uhum. Lá no Jilend de Carle. ou seja, lá no Cabo de Santo Agostinho.
0: Aquele está, é aquela está, aquela na, na beira da BR. Ali. É.
1: Quem ganhasse subia de divisão pro pro primeira divisão do Pernambucano. E aí, meu amigo, estádio lotado. O cabo todo foi, foi esse fechado.
2: jogo.
1: <risos> meu amigo, você quer ver 1 a 0 Flamengo. Ai de putz. Eu, e não é só pra detalhe, quando eu entrei no estádio, vi aquele estádio lotado: bomba, bumbum, bumbum, bu, estourando, rojão, fogos, o bandeirão. Eu falei, cara, eu amo isso. Eu amo bando, isso. Bando. Aí sim, beleza, 1x0. Aí quando veio, a gente empatou, velho, 1x1. A 1. A, o estádio foi abaixo. o cara, é isso, que eu quero viver pro resto da vida. Aí quando veio, acabou 3x1 pros caras. Caralho, que merda. Quando, no intervalo do jogo já estava 2x1 um para caras, roubaram, entraram no nosso vestiário, roubaram alguns pertences do, dos padre. atletas. Quando estava 3x1, um, começaram a jogar lata de cerveja na no, em cima do nosso, do banco, né, do banco, nosso de banco, banco de reserva. Aí ah, foi um rolo muito grande. Ah, é, bom, né, então, tipo, <risos> já passei uns aperreios. Aí foi pro o futebol feminino. Eu é, fui encarar essa, esse desafio. Mas já foi direto para Náutico? Foi direto pro o Náutico. Fui encarar esse desafio o... E aí, tipo, de fato A gente vê muita coisa errada Muita coisa, muita coisa, muita desvalorização é... Você vê que o futebol feminino no Brasil É, tipo, é negativo Agora que tá melhorando Porque é obrigatório os clubes Terem futebol feminino Tanto que você tem uma série A2 e A1 Você tem os estaduais Mas é impressionante como tem coisa de errado
0: É um abismo bizarro é.
1: né? E aí tem um, tem um... Tem um lance do futebol feminino que, é, que aconteceu comigo. Eu fui expulso do jogo. Pernambucano. Ano passado. Náutico e Vitória. É, tu foi expulso. Eu nunca vi um fisioterapeuta ser expulso. Meu <risos> irmão, foi um negócio louco. O jogo estava é, acontecendo lá no CT do Náutico. Lá na Guabiraba, Guabiraba. Pelo Pernambucano. Náutico e Vitória. Que é a Vitória de Santo Antão, Que, que fez uma parceria com Santa Cruz. Que é a Vitória santa. E aí a gente botou 1x0 E o time dos caras era muito superior com a gente O investimento muito maior A gente botou 1x0 É, a
0: Vitória é, é meio referência,
1: né? É, seleção brasileira de tudo Os caras botaram, a gente botou 1x0 Aí quando vê, 2x0 pra gente Aí eu falei, cara, a gente vai ganhar esse jogo E a gente ia ficar lida do campeonato E aí o Vitória ia pegar o esporte E os dois iam se matar, enfim E aí a gente pelo menos muito ia chegar final
0: Sim.
1: Aí cara, quando o um atleta da gente caía, o que é que eu fazia? Eu ia correndo devagar. <risos> eu fazia todo um migué pra chegar lá. e pra você
0: confirmar <risos> que a galera faz isso mesmo,
1: é. né? Mano? E ia tempo, e pedia patata ficar deitado mais, e conversava com o juiz dizendo que tava mal. Então eu fazia todo um... Toda vez que a patata caía, eu ia correndo devagar ou então a bola... meu irmão, teve um lance que a bola veio, saiu da lateral a bola veio pra minha frente, eu abri as pernas a bola... Ah, tipo, o atleta do Vitória pedindo me dá a bola, me dá a bola, tipo, em vez de eu pegar eu deixei a bola passar, aí ela me empurrava aí eu... enfim, era só rolo eu sei que tava 2x1 um o jogo pra gente aí, um atleta da gente caiu Bascou. aí eu fui correndo bem lento, aí essa atletas já ficaram no pé do ouvido do treinador, do, do juiz ele tá demorando, ele tá gastando tempo ele não sei o que, ele tá fazendo sério, eu fazendo sério Aí eu fui atender a atleta. Quando eu fui levantar ela, ficou a atleta do Vitória tudo em cima de mim. Aí eu botei uma mão, assim, meio que pra afastar Sim. as atletas é. do espaço, Vitória, né? pra ninguém tocar na, na minha atleta. Meu amigo, quando eu fiz isso, eu encostei meu braço no rosto de uma atleta do Vitória. No que eu fiz isso, eu, me empurraram. No que me empurrou, cara, eu me joguei no chão. E caí no chão. Vou fazer fácil também. Eu caí no chão, na hora. Eu falei, se lascou ela. Ela vai ser expulsa. Sentando no chão, eu senti uma bolada na cabeça. Tipo, pegaram a e minha cabeça. E depois me empurraram. Caralho. Quando me empurraram, eu falei, fudeu. Aí eu me levantei. No que eu me levantei, começou o time do Vitória querer bater em mim. Aí, as atletas começaram a ficar na minha frente. Ai, caralho. Tipo, me protegendo. Quando eu olho, meu amigo, vem toda a comissão do Vitória pra cima de mim. Aí começou a vir preparador físico, treinador, aí cara. <risos> fudeu, e veio os caras. E fudeu, né? E aí veio o meu treinador ficar na minha frente, tipo, me afastando. Venha, venha, não venha não, venha pra cima dele não. Falando, falo, meu irmão, eu não fiz nada, só gritando. Não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. E, e lá no CT são vários campos. E aí eu tive que correr pra o campo onde tava tendo o jogo do Sub-15 do Náutico. Pra ninguém mexer comigo, cara. Caraca, aí eu fui expulso. E a zagueira dos caras foi expulso. Ou seja, o time tava lucrando, pô. Não, com certeza,
0: lógico. Foda-se, se da pisadaram, né?
1: E aí, enfim, a gente perdeu o jogo 3 a 2 Caralho, que merda! merda porra, tá o perfil do caralho, pra que fuder, velho. O véio. meu carro tava do lado do ônibus do Vitória. Eu tive que esperar a delegação ir embora pra eu sair do campo. Pra ninguém saber que era meu carro, enfim. Cara, foi.
2: É, foi. É porque
1: não tem como, cara. Eu <risos> acho que é muito, tipo, eu sempre fui atleta, então. Eu, eu vivo aquilo ali. O cara velho. entra na parada eu mesmo, né? Não, não é só a profissão, né, Eu fico com raiva, eu xingo juiz, é cacete o tempo todo. Então, tipo. É doido, é já... Não é só
0: um trabalho pra tu ali. Tu tá tipo, vivendo o teu, o teu sonho que tu teve, só que deu outra forma sabe?
1: É, só pra finalizar esse negócio de ser expulso, eu já foi expulso também no futsal, fisioterapeuta. Ano passado também é, Taça Brasil, Sub-15 é, Eu tava pelo time do Madureira O time do Madureira me chamou pra ficar lá Madureira, que Madureira? Madureira do Rio Caralho Era Taça Brasil, aí o Madureira me convidou aqui em Pernambuco Pra ficar lá com eles pelo campeonato Porra, que doideira, mas foi lá no... Foi, foi lá no São Dumont, aqui ah. Teve Minas, teve Madureira Os maiores times do Brasil vieram pra cá Porra, massa, velho Semifinal, Sub-15, Futsal de deve ser, mais, deve
0: ser caro pros cara para os caras trazer, né? É, os então, caras é, cara. alguém do... aí, Porra boa, caralho, Mas mesmo, não
1: sabe disso não. Eu. Foi, aí, até hoje eu tenho comunicação com os caras, pô, gente boa os caras. Fui, sem final, Madureira e Esporte. Madureira é o... era o favorito. A torcida do Esporte tava em peso, até a jovem tava lá. Caralho. No, no, no ginásio pequeno. É aquele ginásio de Santo Mano era né? Aí, gol do Esporte, 1x0, parece que o estádio é abaixo, o ginásio. E os jovens roubando pra caramba pro esporte. Aí tal, 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 tal. Aí falaram pra mim. Doutor, doutor. Quando a gente fizer um gol, joga água na quadra. Joga água na quadra. E quando joga água na quadra, meu amigo, tem que parar. Tem que parar, tem que parar pra dar uma esfriada, né, no jogo. Meu amigo, não sei o que. Quando veio no final do jogo, a gente fez um gol. Eu não olhei nem pra galera, meu. Eu fui logo jogando tá um muito de água, jogando, tá ligado, no meio da galera, na quadra. Ai, quando eu joguei, eu já me escondi. <risos> Aí o terceiro árbitro me viu. Aí me expulsou. Aí eu tive que passar pela torcida do esporte. Meu amigo. E eu queria falar, cara, eu sou daquele Recife, pelo amor de Deus, eu não sou carioca não. Não veio me bater não. Mas enfim, a gente perdeu também. 2 a 1 no final de jogo, ah, Mas Boa. são as histórias como fisioterapeuta que ainda fica no sangue ó,
2: atleta.
0: migrando já pra outra parte da, da parada. Como é que tu começou essa parada de rede social? Eu sei que tem uma coisa a ver com os cursos lá que tu fazia, né? Então como é que foi, velho? Tipo, de onde surgiu essa, essa ideia? aí? E... o que é que, que aconteceu?
1: Porque é o seguinte, vou, aí eu vou ter que voltar lá na época da banda. É, a gente, cara, não sei se você percebeu isso, a gente era muito visado na banda. Então não podia estar em algum lugar que falava, ah, um menino da long neck, isso. ah, não sei o quê. E eu nunca gostei dessa exposição. De Tipo, eu queria viver a minha vida, pô. Eu queria fazer as coisas, então, tipo, ficar se expondo na rede social, pra mim, não era o melhor. Hum. Eu queria só expor aquilo que eu faço. e o teu trabalho, né? Não, é, não, não você. Não, tanto que até hoje eu não sou um cara que vou estar tá me expondo, tipo, tô numa festa, não tô postando uma foto. então Não sim. tem nada. Mas é coisa minha, respeito quem faz. É, e aí, é, desde a faculdade, eu ficava, como eu falei pra você, eu queria que a galera me visse como fisioterapeuta. Eu não, eu não consigo distinguir. Túlio... Fora do consultório é isso No consultório é fisioterapeuta Não, eu sou fisioterapeuta em tempo integral Se eu sou da resenha, se eu gosto de tomar minha cerveja Mas eu sou fisioterapeuta Não tem pra onde, sou tempo integral. Então tipo, nas redes sociais eu começava a fazer isso E tipo é, A gente vê muita merda acontecendo Muita merda Tanto nas redes sociais Na televisão, nas crenças das pessoas Então tipo Qual o meio mais barato Que você consegue expor sua opinião internet. Sim. E aí, a, esse trabalho nas redes sociais foi tudo muito natural. Eu começava a expor as coisas e olha que pegou um público, tipo, amigos pessoais, pegou galera que gostava da banda e aí começou a galera de tipo das faculdades. Me seguir e compartilhar minhas coisas e tal. Eu, chegou um momento quando eu saí do Náutico, eu ganhava uma bolsa de mil reais. Depois eu fui para dois estágios que ao todo dava 150.
0: Caralho, é melhor não pagar, né, velho? 150, é melhor o cara dizer que não recebe.
1: é E trabalhava em dois lugares. E aí, cara, o é... que, que eu tive que fazer pra me virar? Cheguei pra um, uma Uma amiga minha, que é a esposa de um professor meu, eu falei, que ela vendia curso de fisioterapia. Eu falei, como é que eu faço pra conseguir de graça? Tu, tu tem que arrumar 5 pessoas, 10 pessoas. Eu arrumo. Eu fazia isso na época que eu era promotor de festa Caraca. Fazendo lista free É, porra Quantas, quantas e quantas <risos> E aí, cara, e atrás E eu da faculdade, então conseguia fazer as coisas mais Tinha um lobby muito mais fácil E aí eu usei a rede social muito pra isso também Pra divulgar curso uhum. e, e, Tanto que eu queria até um, uma empresa chamada Fision News Que eu fazia parceria Com o lugar de curso Falava, ó, oh, se tu quiser, eu posso divulgar teu curso Tipo, a página era uma merda, mas eu falava Eu posso divulgar teu curso e tal, não sei o quê. E nesse, até nessa parte foi onde eu comecei até a falar de empreendedorismo. Isso na faculdade ainda. Tipo, um negócio muito duro, Porque eu já me via como empresa. Sim. Desde a faculdade. É, errado não. Na faculdade eu já era um cara que, tipo, não ia de bermuda mais. Desde que eu tirei o brinco. Não ia de bermuda, só ia de calça, só ia de camisa polo social, só ia arrumado. Eu nunca faltava aula. Eu era um cara que, tipo, era empresa. Eu era fisioterapeuta ali. E a galera tinha se e começava a ver essa mudança em mim. E respeito. Então, tipo, né, não é que a roupa vai fazer a diferença, mas tipo, Sim. era tipo mostrar respeito era a. Era postura, meio... né, velho? Então, então mudou tudo. Então a rede social foi isso. Era falar e mostrar como era a fisioterapia, quanto era importante, mas também de divulgar curso e tal. As coisas foram mudando naturalmente, de tipo, produzir conteúdo, de mostrar como é o dia a dia dos atendimentos. E aí, quando você começa a trabalhar com a pessoa mais formalzinha nas redes sociais, ela quer tirar uma foto, aí você usa isso aí como uma forma de divulgação e tal. Então, tipo, as redes sociais, pra mim... Isso aqui
0: isso... é, é doideira, né, velho? Tipo, teu paciente posta, e aí isso é uma forma de... Isso é muito doido, Se é. fosse 10 anos atrás, eu não pensava não, não. que isso ia acontecer, né, velho? Tem um cara aqui que eu conheço, que ele tocava, pô. Ele tocava na... Eu tinha uma banda que tocou, acho que... Em alguns lugares, ou junto com a gente, ou depois, ou antes, não sei. Que é Thiago Galindo, ele é dentista. Sim. E sim. aí, meu irmão, ele, ele tira dentro de todo mundo, tá ligado? É, né? Ele faz aquela, aquela prótese só né? todo mundo, meu irmão, é, é Troia, é, é. Cooke Povizinho, não sei o que. É, irmão, é. eu acho foda o modelo do um negócio bizarro, que meu irmão. Deve trazer muito, muito cliente pra ele isso, sim. né, velho?
1: E isso começou, pelo menos na minha área. Com o Filé, o fisioterapeuta do Ronaldo. Porque na, na época de 90, que eu tava escutando a galera falar, mais antiga, é, falava que, tipo, você tem que pegar um atleta certo. Você pegou o um atleta, resolveu sua vida, porque você virou referência. E eu não sei Caralho, por quê, ele se foda, né? Foda, foda. É, tipo, tudo no cara. O fisioterapeuta do Ronaldo. Né? E aí eu falava, cara, eu tenho que Caralho, fazer uma parada dessa. Velho, bota dessa. Bota eu tenho que fazer uma parada dessa. E aí, tipo.. É... Acabou que começou, tipo, a galera vinha pra cá, um famosinho, outro famosinho e tal. Pô, tem um tal, um cara chamado Eric Silva, do MMA, UFC. O brasileiro Eric Silva, fica bem conhecido esse cara. E aí ele uma vez foi bater lá no consultório que eu tinha na academia aqui. E aí, meu irmão, estourou. Buf, todo mundo, caramba, tu atendeu esse cara e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, o cara, tipo, ele tem dois braços, duas pernas, tá tudo igual. <risos> o
0: corpo dele é a mesma coisa, Mas todo o mundo.
1: cara é muito conhecido, então, tipo, eu via esse potencial, na rede social E o meu irmão expande de uma maneira assim Absurda Sendo que aí que tá o problema A facilidade Porque ah, Eu falo para todo mundo Rede social é terra de ninguém Então O grande problema da rede social É quando tem um idiota é, Arrogante Que não tem medo de se expor
0: É o cara que quer ser o que não é
1: né, Aí amigo? lascou meu amigo Porque o que tem de gente Que, rece que eu recebo aqui no consultório Que fala Porra, eu fui pra Flanil, que eu vi no Instagram E véio, o cara é muito fraco Tipo, continuou aqui lascado E tal, e só fez isso e ainda pediu tirar Meu Irmão, tu acredito que tem fisioterapeuta que pede Pra tirar foto com o paciente E pra ele postar e marcar o cara E o cara repostar pra dizer que foi o paciente que marcou Caralho. E aí, é essa briga que eu tenho nas aí redes sociais. Esquisito.
0: Mas assim, não vou dizer que é errado, porque o cara não tá cometendo é que... crime, mas é,
1: mas é um negócio esquisito pra caralho, é muito, muito, muito. E aí é o que eu bato sempre na tecla das minhas redes sociais, tipo, um negócio do sem blogueiragem, que a galera às vezes. É fala é. dizer, o <risos> que Tu é o que muita
0: gente deve chamar de blogueiro, assim, né? Tu, tu, tu
1: eu, eu, divulga tuas
0: coisas e tal, mas tu é o cara que é anti-blogueiragem, né? Isso é meio, é meio doideira.
1: É. E aí a galera fala muito isso, tu, tu é o blogueiro mais anti-blogueiro. <risos> mas, mas é porque, cara, velho, eu me dou. eu vivo minha profissão. Uhum. Eu estudo. O que eu não estudei na vida..
2: Eu tô tá estudando, estudando
1: com, a, com juros de correção e amo o que eu faço. Sim. Quando um paciente vai com um fisioterapeuta desse que fica se expondo na internet, que parece que hoje em dia na faculdade existe um pré-requisito, assim, profissional de saúde. É, rede social 1, cadeira, tipo, cadeira. Hein? Rede social 1, como ser blogueiro, marketing digital, pelo amor de Deus, pô, a galera nem se focou e tá tentando. Melhor. É, né,
0: velho? O cara, o cara, o cara, ele, tipo, ele é o um cara que, tipo, ele é o um marqueteiro digital. Que é fisioterapeuta, ele não é o cara que é fisioterapeuta Exato, e usa o marketing é o digital para vender a, a, não, é um a ciência desse, dele ali, né? então o um
1: cara desse, ele não tá é, focando no seu resultado, tá entendendo? Ele não tá focando no resultado, mas ele quer primeiro ser referência. E velho, referência com o tempo, referência a longo prazo que você vai conquistando, com uhum. seus resultados a cada dia. Mas a galera quer primeiro ganhar um milhão, mas não quer saber fazer um milhão isso que, que é louco, velho, por isso que eu bato tanta tecla porque se seu paciente desse vai pro, pra esse cara que é uma merda ele vai dizer que não o cara que é uma merda não vai dizer que fisioterapia não presta, que a osteopatia não presta que a quiropraxia não presta
0: Caralho. Ah, isso verdade. queima
1: a minha profissão por isso que eu luto a favor da minha profissão é o população. negócio
0: do coach, né, velho, irmão deve ter milhares de coaches aí que meu irmão, conseguem, tipo, ajudar pessoas a é, melhorarem já. sua performance no que for, porque deve ter coach de milhares de coisas mas porque virou uma profissão da moda e, e não sei o que, tipo, foda, fodeu a profissão, fodeu o, o, é. o trabalho, Diga assim, beleza, que quem é bom não, não é afetado por essas coisas, né? mas assim, é, é foda, o cara fica mal visto, a uma profissão inteira fica mal visto por causa de pessoas que, que, Exato. que, que agem dessa maneira, né? É tu falou, é. né? O cara, o cara, ele quer primeiro divulgar o trabalho, ele quer ser um fisioterapeuta conhecido, no sentido de muitas pessoas conhecerem ele e não ele ser um fisioterapeuta bom e se tornar conhecido exato, por
1: causa disso. E assim, e o profissional de saúde ele, em muitos casos, não é empreendedor. Ele não entende de dinheiro. Ele não entende de administração. Mas ele quer entender de marketing, cara. É um negócio absurdo. O primeiro foco dele é o seguinte. Eu tô na faculdade, cara. Eu quero ganhar dinheiro. Já sei. Eu vou fazer um fulaninho físico. Vou fazer fulaninho personal, é, fulaninho nutri, fulaninho pisque, é, sei lá, enfim. Cara, beleza, tu quer fazer isso, tudo bem. Mas, cara, primeiro investe em você, conhecimento. Sim. Depois, pense em querer fazer teu marketing, cara. Mas primeiro pense em conhecimento, para depois não ficar apostando por aí. Ah, você, eu vou tratar a hernia de disco. Cara, 0,2% das dores na coluna são causadas pela hernia de disco. Ou seja, a maioria das dores de coluna é por milhões milhão de fatores ah, existe, fique na postura certa cara, já comprovado cientificamente que não existe postura certa, ah, quando você tiver com dor faça ventosoterapia. cara, não existe nenhum artigo científico que comprove o efeito da ventosa terapia. começa a criar o que a gente chama de nocebo, que é a informação negativa que pode gerar um efeito Sim. negativo no paciente, que eu falo, puta merda, por que tu não estuda antes pra depois tu querer falar na rede social alguma coisa, cara pelo amor de Deus, mas não. Falam como se fosse referência. Aí eu luto contra esse tipo de blogueiragem Na área de saúde. Entendeu?
0: E você vê que geralmente é o cara que é foda mesmo, ele não fica dizendo que ele é foda, tá ligado? Ele só dá a opinião dele e beleza, acha o que quiser, né, velho? Só que faz muito isso, velho. Até eu conversei com ele e falei muito isso, que, tipo. Ele é um cara que se propôs a viver de rede social, mas que ele é meio que fora do padrão da parada, tá ligado? Ele posta as coisas dele, dá as opiniões, mas ele não usa nenhuma. Em um gatilho desses, estratégia, você vê, se você for começar a estudar e entender de marketing digital, você vai percebendo que é, a galera faz as mesmas é assim, coisas, que é tá é Não sei que, os é um melhores amigos, é um ah, baixa meu e-book, ah, não é, sei o quê, tá tal Assim, não é que o cara tem. O cara tem que vender produto, se o cara tá se propondo a viver daquilo, ele tem que, que monetizar aquilo de alguma não, forma. Acho
1: que o negócio tá E produtizar,
0: né? Mas cara. aí a galera fica, tipo, replicando uma fórmula pronta e focando em replicar a fórmula pronta e não em em fazer alguma coisa com a cara dela ali, exato, e aí beleza, eu vou
1: criar um produto em cima disso, tá ligado? Vini, eu vou falar pra tu uma, uma coisa que aconteceu nessa pandemia. É, vários colegas de profissão que estavam quebrados, fisioterapeutas que estavam quebrados financeiramente, porque da pandemia tava sem atendimento, sei o que, sei o que. Sim, sim. Normal, né? É que... normal, tudo bem. Estavam é, quebrados, começaram a querer vender cursos online de mentorias, para marketing digital para fisioterapeutas. para ser. Pra, pra empreendedorismo na fisioterapia. Se a pessoa tava quebrada, pô. E a pessoa falou pra mim que tava fazendo isso. As pessoas falaram pra mim que tava fazendo isso porque estavam quebradas. É, isso me mata, tá entendendo? Porque, tipo, como é que tu vai vender algo que tu não é?
0: É isso é foda mesmo.
1: Tu tá entendendo? Isso me revolta, cara. Eu tô até eu falo até mais alto. Mas isso me <risos> revolta de um jeito, porque isso queima a minha profissão aquilo que, pô, ó, vê. comecei a atender sete da manhã, até nove da noite, paciente até do paciente, cada um com a bronca diferente, cada um, um mundo diferente, uma pessoa nunca vai ser tratada da mesma forma da outra, o cara tem que estudar pra cacete, e aí chega um cara querendo mostrar que é referência, porque compra seguidor, porque é, faz tráfego, faz não sei o que, faz tudo na internet.
2: Puts, é
0: foda véio. Isso tá me esquisito mata, pra véio. Caralho, véio, é
1: esquisito caralho. Isso
0: me mata. É que nem os caras que, tipo. Hum. Não é que nem é falar do assunto. Que meu irmão, todo mundo pode falar de qualquer assunto. Eu eu sou eu defendo isso pra caralho. Tipo, uhum. eu falo de investimento, mas, meu irmão, eu tenho uma migalha, tá ligado? Eu tenho nada. Eu tenho uma grana pra, sei lá, pagar as contas do mês que vem. Mas assim. Meu irmão, nada impede de me falar. O foda é quando o cara se coloca num patamar autoridade. de autoridade, tá ligado? E aí é foda, velho. O cara que, meu irmão, o cara não... Tem muitos caras que falam de investimento do começo, assim, mas o cara fala, ó, eu tô começando, eu vou compartilhar aqui os meus aprendizados do começo. Não o cara exato. que, ah, eu sou foda, não sei o que, você tem que fazer isso pra fazer não sei o que, tá ligado? Tipo, tô sempre com umas frases muito, muito doidas, assim, você tem que fazer isso, não sei o que, lá, faça isso, três passos para não sei o exato, que. Sempre com exato. dessas é paradas, assim, eu falo, caralho, velho, esse cara aí provavelmente não sabe o que está fazendo
1: exato, e aí tipo, poxa é... cara, eu estudo tanto a fisioterapia, velho tanto a fisioterapia a fisioterapia, é... galera banaliza tanto com o plano de saúde com outros profissionais de saúde querendo falar o que a gente faz o que tem que fazer, enfim e aí a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha. Quando eu vejo aqui meus pacientes vindo diretamente pra mim... É muito contigo. doido, né? O,
0: cara, o que o médico fala com exceções, o cara precisa, né? Tem é, disso.
1: Então, eu não queria nem falar essas coisas, né? <risos> eu não queria nem, nem entrar no, no nome do, da profissão que faz isso. Mas é porque... Se a gente for ver economicamente, Vini... Por que o médico, ele ganha tão absurdamente acima dos outros profissionais de saúde? Em 2013, cara... É, tinha um negócio eu Acho que foi em 2003 Era do ato médico O ato médico queria dar Autoridade máxima Para os médicos Tudo tinha que passar Por eles antes Ah,
0: eu acho que eu lembro disso aí eu acho E que eu aí eu tô Dilma vetou
1: Diga aí Grande Dilma vetou Esse <risos> essa... Por
0: aquilo que eu falei <risos> Essa coisa Eu acho muito legal
1: E aí enfim E aí cara A gente se esforça tanto Porque Tem tanta coisa errada Na mídia pô Eu fui um dos maiores eu lembro, eu
2: lembro de lembro falando do... Do mestre,
1: Eu lembro de falando Eu eu fui o cara mais crítico do bem-estar Porque quando eu vi o bem-estar falando que o colchão Causa tá dor lombar, pelo amor de Deus Cara, me prove um artigo Sobre isso Cara, dor lombar é simples véi. Ela é que nem gripe em, muitas, em muitos casos Você tem um período que você vai ter a crise Mas ela vai passar mesmo se você não fizer nada Porém, se tu ficar em repouso Tu vai piorar essa dor, tu tem que se manter ativo E ainda mais, tu tem que fazer o trabalho De fisioterapia de formativa. Não é choquinho, gelzinho, não Tem que fazer manipulações e exercícios tem que se manter ativo. Aí o cara quer dizer que o cara tem que trocar o colchão por um ortopédico da NASA que ele vai tirar e infravermelha E, aí, foda e que vai fazer a
0: assim, Lógico hum. que isso deve ter alguma parada de. Não, eu, eu... o cara do colchão falar, ó, encaixa aí essa porra aí, programa. É, entre
1: eu e o cara do colchão, eu prefiro vender minha profissão, cara. Eu vou defender até o final. Então, lógico. tipo, eram umas coisas bizarras que o. Eu... Pronto. É, uma vez o, o Ben-Estar postou um negócio que era. A forma que você tem que se agachar para pegar pesos. Cara, isso, é, isso aí é meio que crença que as pessoas acham que tem que ficar com a coluna reta para baixar para pegar um peso. E, velho, até 25 quilos você pode baixar de qualquer jeito, velho. Com coluna toda corcunda que você pode pegar e, tipo, não tem problema é, nenhum. Eu fico,
0: pensando, eu fico pensando nessas paradas então, também. filho. Tudo, tudo quando tem essas coisas assim, eu fico, meu irmão, o cara me vivia na selva, tá ligado?
1: Exato, velho. O cara
0: da selva não tinha a maneira certa de abaixar, não sei o que. O corpo e humano não...
1: Ele não é tão limitado assim também não, velho. E é o que eu falo, pô. É... É, quando chegou uma pessoa aqui com crise de dor, cara, na coluna no cervical, eu falei, cara, qual é o bicho que tu tem medo? Ah, um leão, tá. Você traça um leão aqui. Tu não tá mancando aí. Tu ia correr, cara. <risos> Mas tu ia correr, como se não houvesse amanhã. Nem lembrar
0: que você dor. Mas
1: o problema é que muitas vezes a dor é que nem mim pequeno, cara. A dor é que nem mim pequeno. Se você der atenção pra ela, ela, vai aparecer. Então, se você for uma pessoa que fica pensando na dor o tempo todo uma pessoa que fica procurando a dor o tempo todo ela vai aparecer e vai estar lá sempre. E aí, hoje eu vejo que a fisioterapia está entrando num modelo que é muito fantástico, que é o biopsicossocial. Que antes era só um modelo mecanicista, biométrico. Que é tipo, você tem dor porque tem isso. Mas já está comprovado esse modelo biopsicossocial que é tipo, você entender que a sua dor pode vir por fatores biológicos de fato, anatomia, da fisiologia, pode vir também por fatores de, pô, tu, tu tem estresse, se tu tem insônia, se tu é um cara... Pô, é... tá tudo né? Com certeza, Isso, né? se tu é um cara que não está vivendo bem na tua, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua casa, se tu é um cara que, tipo... Tem acesso de, de álcool, de, de, de tabagismo, de tudo isso influencia na dor do cara, pô. Então, que tipo, tu mas... entender o ambiente que o cara vive, por isso que como é que eu vou atender, certo? Um cara que se eu, eu nem olho pro cara, ah, tu tem dor lombar? Tá, beleza. Toma aqui, Dorflex. Pelo amor de Deus, gente. Escuta o cara, entende o cara, mexe no cara, hum, vai dar certo.
0: Quais são tipo, os próximos passos que tu pensa assim pra tua tua vida aí de psicoterapia e etc? Né?
1: Até ano passado eu tava dando aula em graduação, né?
0: Essa é uma parada que eu penso muito, velho. Porque, sei lá, tipo, no mundo corporativo tu tem uma. Tu tem uma. Um, um, tem uma trilha ali, né? Tu vai começar ali como estagiária, tu vai, é. pô, não sei o que, vira assistente, aí vira é. analista, aí vira coordenador, gerente, vira executivo, não sei o que. Aí, aí até sei. umas pessoas sobem mais, outras ficam limpadinhas. Tem uma trilhazinha pra seguir, né? O é. cara que é meio profissional liberal, assim, um cara formou em medicina, beleza, ele é médico, aí beleza, tem especialização, não sei o quê, mas o cara é médico, velho, o cara tem um consultório ali que ele atende, ou ele vai lá e faz uma cirurgia, é o cara que é fisioterapeuta, ele atende aqui, ou ele é fisioterapeuta de, de algum, sei lá, de um clube, como tu falou, de alguma parada dessa, mas assim, não tem, não vejo, não sei, pode ser que tenha, seja desconhecimento meu, né, mas tipo, o que é que tu pensa a respeito disso aí, velho? você ah, então. vai fazendo o que tu faz hoje para sempre Ou tu uhum. tem, pensa, cara, quero fazer isso aqui ainda E
1: então. tal Como eu, eu sou muito sonhador, velho Não tenho um limite não, eu sou muito sonhador mesmo E porra, sou um cara que, que Quero sempre mais Sendo que agora eu tô percebendo que eu tô correndo errado Eu sou daquele cara Que tá trabalhando muito Mas eu estou começando a perceber Que eu não estou trabalhando de forma inteligente Na pandemia, quando a gente tava com tempo Eu, não, eu, não, eu só parei no mês de abril Na pandemia o resto depois eu fui pra linha de frente E fiquei atendendo aqui no consultório Ou seja, de maio pra cá, tô trabalhando até mais uhum. E aí, tipo Hoje eu trabalho em quatro lugares Um hospital público no, no Náutico No consultório E em outra clínica particular Mas eu tô percebendo que, tipo Naquela época da pandemia, que tinha muito tempo Eu estudava pra cacete, velho E eu conseguia gerar muito conteúdo Eu era mais assertivo nos tratamentos E eu falei, cara, é isso, velho o problema da gente de profissional de saúde é que a gente é, não tem não, não tem essa ideia de trabalhar inteligente. Por isso que desde sempre eu comecei é, e a procurar. Quando você vende
0: seu tempo, você, você termina e querendo essa... mais. Você vê, porra, duas horas a mais, sei lá, tantos reais a mais ali pra você. Você faz, é, ah, meu irmão, é natural, assim. Ah, cara, também, tipo, é cara, beleza, o cara pode ter esse pensamento de, porra, inteligente. Mas é muito natural, né, porra. O cara pensa, cara, pois é mais é, tanto cara, na minha cara, conta. Vou lá, assim, poxa,
1: vou agora. E esse é o grande problema das pessoas que... Por isso que o, o profissional de saúde tem dificuldade em, em, no mercado financeiro, nos investimentos. Porque a gente não sabe o quanto vai ganhar no final do mês. Ou seja, não é feito uma pessoa que trabalha numa empresa que ela ganha X por mês. Ela sabe que X vai cair Sim. no final do mês. Cara, eu não faço ideia de quanto vai cair no mês. Não faço. Sim. Não faço, não faço. Pode ser mais, pode ser menos. Então, isso foi desde que eu me formei cara. E eu já comecei com a dívida é o FIES. Então, tipo, se um dia faltasse, e aí, como é que é pagar? <risos> então, tipo, graças a Deus, desde o final da faculdade, não depende dos meus pais, e desde então, não depende dos meus pais, apesar que moro com, com minha mãe, mas sempre tive que me organizar, e por isso que eu tive que procurar estudar muito investimento, eu, eu sou fissurado por estudar investimento, sabendo que eu sou fisioterapeuta. Tem esse detalhezão, assim, sabendo do, que é, o que vai que o que um vai o que vai enriquecer você é, não é, não é, é investimento, né? É eu não vou ser o cara do day trade que vai ficar vendo lá os gráficos e vou, não. Eu é longo prazo, longo prazo, longo prazo. É, e aí eu vou lá, tento estudar melhor para ser mais assertivo possível. Mas voltando à tua pergunta, eu penso depois dessa pandemia trabalhar no, na questão mais virtual na questão da internet. Tem esses projetos já bem em mente. Para isso eu já estou me organizando e saí de alguns lugares que eu já trabalho para focar somente no consultório e nesses outros projetos. Tem um projeto também com minha noiva, que ela é fisioterapeuta também, mas eu nunca vou deixar de atender paciente. Não tem como eu viver querer ensinar algumas coisas para as pessoas se eu não, não, tá não tô vivendo, cara dele. eu não tô tocando um paciente
0: é que nem o cara que, que sei lá, foi de, foi de carreira e vira Sim. professor e, e larga a prática e não, daqui tá a 10 é. anos o cara tá falando da parada que nem, é nem existe mais tá? já mudou tudo, Exato. o cara tava falando do que é ele fazia lógico, lá, na, lá atrás é muito
1: mal, pô, e tipo, hoje eu dou uma aula em pós-graduação que é muito tranquilo, é um final de semana e tal e, enfim, faço ainda meus, meus cursos minhas pós-graduações, e eu não deixo de fazer nunca então, é, nunca vou parar de estudar, nunca, 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 mas eu quero isso. É uma meu consultório estar tá atendendo meus pacientes, estar tá estudando pra cacete e ter meu próprio projeto também, virtual, pela internet, e também fazer com que os meus rendimentos que eu estou investindo desde um tempo já, para aí uhum. na frente também, dê uma alambre. Mas tu pensa pra virtual
0: tu pensa só tipo, seguir gerando
1: conteúdo, online, tu pensa não, em fazer cursos, cursos, cursos online, fazer... fazer conteúdos online, mas também de forma que seja monetizado.
0: Sim,
2: sim Porque... Certeza. Mais que
1: justo, né? É, de tipo... Eu tô vendendo conhecimento, né? E o conhecimento é um negócio muito doido, que é algo que você pode pegar do zero e transformar em renda. Sim. Por isso que muita gente faz essa, essa parada virtual, né? Pela internet. Porque você meio que não precisa de um... Você precisa de internet, computador e uma câmera, né? Mas você não precisa, tipo... Pegar uma, um machado, pegar uma árvore, montar uma parada aqui, não sei o que Não, tem um conhecimento que tu vai é aqui na tua cabeça é e tu vai botar lá Tá vendendo conhecimento, não tem matéria-prima nenhuma, né, velho? É. Só o teu tempo, no máximo, ali. Ih, velho, eu gosto muito de, hoje em dia, de estudar. Cara, eu lembro que no meio da faculdade, quando eu comecei essa rotina de ler livros também, foi um negócio meio que... Uf, mudou minha vida. O livro é um negócio fantástico. Você consegue pegar... É... Lições de pessoas que você acha que é muito à frente de você, que você nunca vai chegar. Você e pega e presta da cabeça da outra pessoa, né? E você consegue <risos> ter uns insights muito bons e tal, não sei o que, e você fala, poxa, é isso. E aí, nessas pessoas que são tem muito sucesso na vida, que você bota assim na, na, no, no papel e fala, poxa, tá vendo quanto tempo esse cara levou pra chegar onde tá? Como é que um merda desse na internet, que <risos> começou agora, já se acha o. Pô, tem, tem um negócio que eu não sei porque aparece... São duas coisas
0: que eu sempre, penso, eu sempre penso, eu sempre penso... Eu sou um merda ainda, eu tenho um milhão de coisas pra aprender ainda... Sempre que eu, que eu leio, que eu vejo um vídeo na internet de alguém que eu acho foda... assim eu penso, Nem alguém que eu acho foda, às vezes, tipo... Uma pessoa que, sei lá, só sabe muito de algum assunto... Eu falo, caralho, esse cara sabe pra caralho disso aqui... Eu acho que eu não sei nada... Eu não sei, eu não sei tão profundamente de nada na vida, eu acho, talvez... É. Tá ligado? Eu sempre penso isso, e também penso essas paradas também... Assim, meu irmão, um cara um cara desse, assim, tipo, humilde pra caralho, tá ligado? Falando que, porra, demorei pra caralho pra aprender, ainda tô aprendendo, ainda tem muito a aprender, não sei o que. O cara tem essa, essa mentalidade de ser sempre um aprendiz e tal. E não só fala, mas você vê que é real aquilo aí, você sente, né, no, no discurso do cara. E um monte de gente dessa aqui, ah, não sei o é Instagram o rei do não sei o que. Aí é um cara, sei lá, mais, mais novo que eu, tá ligado? O rei do não sei o que. Quer, quer é, é. ser o um foda, não sei o que lá Arrasta pra cima, assim, meu irmão, porra
1: <risos> Eu entendo, porque tem, tem pessoas como o Neymar Por exemplo, que tava com 17 anos Ganhando muito dinheiro É, mas é um cara fora milhões. da caixa né velho é e, e sem falar que O brasileiro tem isso E ele não,
0: ele, ele não ganhava milhões porque ele dizia que era bom não ele ganhava Porque
1: ele era foda mesmo, ele é foda Mas é, é o, é o mal do brasileiro o modo brasileiro não tem essa mentalidade como de um cara que eu sou fã, que é Cristiano Ronaldo. Que é um cara que trabalha, 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 trabalha pra chegar lá e fazer. A galera gosta do, do Romário, pô.
2: A galera essa gosta tana. do
1: cara que não faz nada, mas chega lá e diz que vai resolver. Visa, vai e tal. Tem, é isso é também. É um cara da vida boa e é, da resenha. A gente,
0: admira, a gente admira muito um suposto talento que o cara nasce, né, velho? tá então, assim, a gente acha que tem esse cara que é talentoso só porque é, e não sei o hum. que, até tem gente que nasce com um pouco mais de aptidão pra uma coisa do que pra outra, mas no fim das contas, velho, o esforço conta hum. muito mais, né, velho, em várias eu, coisas.
1: Eu tenho um ídolo, que ele se chama Ayrton Senna, eu nasci em 92, ele morreu em 94, ou seja, não vi
0: é, nada. nada. Tudo
1: dele, eu já vi, foi no YouTube, eu tenho, comprei DVD dele e tal, dos, dos documentários dele, tudo, tudo eu já procurei saber dele. E é um cara que. O estilo de vida dele falava. Pô, esse cara Era muito obstinado. É. Né? a é parada mesmo. Né? E é assim que eu quero ser. E assim é a forma que eu quero viver a fisioterapia, pô De tipo. De ser um cara. De ser obstinado em tentar melhorar a vida das pessoas. Isso aqui, é discurso, não é marketing, não, pô. É porque é tesão do que fazer, por. Cara, quando chega o pessoal pra mim falar Doutor, muito obrigado. Eu nunca mais tomei remédio da dor. Depois que fui em você, você, eu tô melhor. Imagina, velho. Que louco, tu, tu gerou uma pessoa que tomava remédio 10 anos e eu tô sem mais dor. Não é
0: foda mesmo, que nem o Trigueiro foi o primeiro cara que eu entrevistei, né? Ele falou isso, tipo, que tem um projeto que ele dá aula aqui no Rio Mar e tal, e que ele ia sair lá uma vez e não saiu porque a, a uma aluna falou que, porra, é, não, pensa direitinho se tu quer sair, não chegou nem ela, não sai, chegou pensa direitinho se tu quer sair mesmo, porque tipo ajuda muito o pessoal aqui da comunidade ali perto do... ali do Pina ali, né, daquela região. Ajuda muito o pessoal o pessoal já se esforça mais na escola para poder ter a oportunidade de, uhum. de participar do pré-vestibular aqui. E prof, aí, aí foi a fase que acho que matou, cara, né? E professores como você fazem a diferença. Vê. Aí, é, porra, meu irmão, é foda, né, velho? Não, não, e a
1: vida, cara? A não vida, existe isso, né? A vida é muito doida, sério, porque é, eu sempre falo que tudo pra mim, na minha vida, ela foi meio que conspirada pra chegar ao que eu sou hoje. O futebol fez o que eu sou hoje, de ser perseverante. É de você, tipo, nunca desistir. Colocar um o pezinho
0: no chão, às vezes, né? Véio? Isso,
1: nunca desistir. Vir de atrás do, do cara do um máximo, assim, de você conseguir vencer. É, a banda, velho, a banda me ensinando, tipo, cara, que eu, que eu ia conseguir chegar onde eu quisesse, tipo... Metei a cara, né, velho? Cara, imagina, Vini. Eu fiz a coreografia da gente no banheiro, tomando banho. Quando o Davi fez a música e eu falei lá no... Eu lembro que eu falei pra vocês no meio da... Lá do, do negócio, lá do, do ensaio. Lá do Pina. Meu irmão, vou fazer uma, eu vou fazer uma coreografia. Porque eu sabia que com coreografia o negócio ficava bom, velho. Porque tudo é assim. E aí eu... Pensava, pensava, e você não botava fé, não, sei disso. Eu pensava, pensava, <risos> pensava, 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 quando eu banho, ela é demais, sabe o que faz, ela é muito linda, novinha, sapequinha, pai, isso aí, pronto. Que refrão, cheguei, <risos> cheguei, fui lá, vocês ficaram meio assim. Aí, ia tocar, aí Davi me chamava lá no fim do palco, uma outra pessoa ria, fazia. Eu lembro uma vez no catamarão, velho. Lotado, chocou, junto com a musa do Calypso eleve lotado, eleve. lotado, lotado, e eu lá na frente. Velho, quando eu fui fazer a coreografia. Um monte de gente dançando, velho. Tanto que tem, tem, uma, tem uma foto que foi minha capa no Facebook por um tempo. Aí, tipo, eu na frente, assim, do, de vocês, ia fazer a coreografia. Tá até o Coimbra olhando assim pra gente, pra câmera. E um mar de gente assim, a galera meio que dançando, eu falei, caralho, que doido, velho. Eu fiz uma coreografia lá na frente do. Do palco, do, do banheiro A galera tá dançando, véi
0: É doido isso, né,
1: véi? E tipo, uma menina, que eu lembro que é, ela é fisioterapeuta hoje Ela tá me segue também é, Que ela era fã da gente da banda Ela entrou na formatura dela Com a música toda padricinha, véi <risos>
2: Caralho,
1: é é bizarro, velho. Dias, velho. Então, tipo, isso é muito legal. Você pô. pensa
0: só nesse nível aqui, um
1: irmão? Pode ninguém
0: conhecer essa porra assim, tá ligado? Uma pessoa entrou na formatura dela com a <risos> música, marcou a pessoa é, nesse nível, já valeu a pena, tá ligado?
1: Exato, velho. Você vê que doido, cara. E aí, depois vê. A, a banda me ensinou, tipo, a não ter vergonha, velho. E aí, tipo, o que é que eu queria melhorar depois? A oratória. Lá na faculdade, quando eu cheguei lá, já, no, já depois da banda, eu cheguei e dei uma de doido e falei professora, me arruma um, um trabalho aí que eu vou querer é, apresentar no congresso peguei um trabalho pronto e tal, fui apresentar no congresso no meio do caminho eu falei, cara eu, eu não posso eu, eu, tô, eu tô com vontade de ir no banheiro, véio. eu tô nervoso eu não sei, eu sou muito ruim de falar as coisas meu negócio era resenhar, dançar Sim. brincar, tocar mas ficar aqui na, pra falar essas coisas, eu vou ter vergonha aí quando veio, aí eu cheguei lá e olhei pro congresso, não, não vou entrar não aí fui entrando não, não, não vou. eu só vou botar o banner Não, não, não vou não Aí botei o banner Quando eu viro, tem um avaliador na frente Ele pode começar a avaliação Pode começar a apresentação Falei, fodeu Foi a pior apresentação da minha vida Mas depois disso, véi Já dei aula Depois passa a batida, né já, já dei aula em faculdade Já dei várias palestras Congresso internacional Aula em pós-graduação Véi, então tipo A vida, tudo pra mim Desde a, como falei, futebol Banda, e a faculdade. Eu acho que quase um todos
0: seu, os. Hoje, o, os, os até agora ele falou isso: tudo que você vai fazendo vai, vai construindo de quem você forma, é. Toma, Chamando né,
1: assim. Faz... E eu tenho até medo do que pode só vir na frente, né? Alguma loucura oh, dessa velho. que vai fazer também o que eu sou hoje. Mas, velho, você vê, velho, que, tipo, não é nada do dia pra noite. Nada, hum. nada, nada. Pô, um até o, até o que acontece
0: de assim pra noite não é do dia pra noite, né, velho?
1: Isso! Então, tipo, fui fazendo as coisas devagarzinho. Foi chegando,
0: todo o coração do maloqueiro lá, ele falou, meu irmão, eu, eu acordei um dia e fiz a música.
2: É. Aí, você
0: pro, pro cara que só, só fala isso, você pensa que, porra, do dia pra noite, cagada do cara, não, aí o cara não, teve uma, 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 uma ideia não. do nada. Mas, meu irmão, aí no, no episódio dele ele fala que desde 2004 e tipo, quatro, três, anos, três anos antes, ele já vinha escrevendo e mandando e tentando e porra nenhuma, tá ligado? Então, como é tipo, até, até a história que parece ser do dia pra noite não é do dia pra noite
1: também. Né, é, e ver, é, essas histórias assim, elas me inspiram muito. Por isso que eu gosto de escutar a história da eu galera. Sou muito, eu, eu gosto muito. Por isso que eu fiz essa porra aqui, né, inclusive. Eu gosto de falar. <risos> e eu torço muito que um dia a galera também que escuta isso aqui se sinta tocada assim, velho. Porque uma das maiores inspirações minhas foi meu pai. Meu pai chegou pra mim quando era novo, ainda na, na época do colégio, que eu sempre dava trabalho. Ele falava, cara, tu nunca vai ser nada na tua vida. Ele falou isso pra mim tu nunca vai ser nada, tu é um moleque, tu nunca vai ser nada e eu falava, cara, um dia eu vou ser o cara da minha vida só pra pegar na cara dele <risos> e eu falava isso eu tenho tipo, uma, uma eu tenho um convívio super bem com meu pai ele falou, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser nada e aí eu guardei, guardei guardei, e aí toda vez véio, que eu, tipo, quando eu sou convidado pra dar uma, uma palestra um congresso toda vez que eu vejo um depoimento de um paciente que sai daqui bem não sei o que, eu fico naquele negócio, toma pai
0: eu é. pior que o pai é. do cara muitas vezes é. ele, ele faz isso justamente eu, o cara
1: Pra ferir mesmo no tocar o cara, né, toma, pai. E aí, tipo, eu sou esse cara que eu sou maluco véio, de querer ser o melhor, 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 ser o melhor pra ajudar o próximo na minha profissão. Não admito, velho, um paciente chegar aqui com dois e sair com dor, velho. tipo, não, velho, não pode. E aí. Aí que negócio É fácil Não é, velho a galera fala assim Que tipo Tá, então todo mundo Que tu resolve Todo mundo chega para Pra tu, tu resolve não, não, não Queria eu ia ser o santo túlio Ia ser calonizado Entendeu? Então tipo De fato É Todo dia é uma luta Após de outra Mas é muito bom viver isso É muito viver É Tem muito Tem um erro bom. e um erro,
0: né velho coisa é o cara errar Porque é do jogo O cara não vai acertar sempre O cara pode assumir Uma premissa ali Tá errada isso é na, na vida Em tudo, né velho é No exato, negócio no, é. Qualquer coisa da vida mas foda é o cara errar por desleixo, né, velho? O cara errar por estar tá fazendo a parada de, de má vontade. Isso, isso é que eu não, não consigo, eu não consigo conviver com isso. Foi até uma das coisas que eu saí da banda, porque eu percebi que meu irmão, minha cabeça estava em outro lugar, eu queria outra parada, tá ligado? Então eu podia, dava, eu conseguiria conciliar, tá ligado? Mas uhum. eu não conseguia, tipo, eu não me sentia bem e não sem tá me entregando 100% ali, de, de fazer a parada mais ou menos. Tanto pela galera, porque eu sabia que tava todo mundo ali dando a vida para fazer a parada acontecer. Quanto principalmente por mim mesmo, velho. Que meu irmão não consigo, tá ligado? não consigo fazer uma parada que você não sem se tesão, tá ligado? tesão não consigo, não Cuidado.
1: consigo. Isso vale para tudo, é, né? né? Relacionamento, trabalho, para tudo. Então, é, eu vejo muito isso, que às vezes as pessoas ficam muito acomodadas, velho. Ficar muito acomodadas fica acomodada na vida, dar um, um pause assim... E de, tipo, cara, não, velho. Tenta ser melhor, se desafia, cara. Vai pegar um projeto novo, tenta se reinventar de alguma forma. E eu espero que isso tudo que aconteceu no mundo, velho, tenha servido pra, pelo menos, a pessoa ah, ligar certeza, no start, né? De falar, pô...
0: Com certeza. Pronto. Pra muita gente, com certeza.
1: Tu, tu criou um podcast, pô. É, pode ser, tu, tu criou um podcast. Eu, eu criei um canal no YouTube, pô. E assim, é, Mas é,
0: é a mesma coisa é que o negócio... O podcast parece que foi criado do dia pra noite, mas não. Tipo, no próprio texto que eu apresentei, eu falei que... Meu irmão, veio da parada de morar fora de casa, começar a consumir podcast, conteúdo, etc. E vem vendi, eu sempre gostava de fazer as coisas na prática. Aí tem toda a construção da parada, que eu comecei a fazer texto no, no meu Instagram pessoal, no LinkedIn e tal. Comecei a gostar, e assim,
1: meu irmão, tá bom.
0: Aí veio é. a pandemia,
1: fiquei um mês de férias e tal, e saiu, entendeu? É muito massa isso, velho, porque de fato... Agora também tem a parte do agir, né? Não adianta você só ficar pensando, sim, sim. pensando, pensando e não agir, velho. E eu acho que é, se não for assim, não vai dar certo. E se você não confiar em você? Se você não confiar, você tem que ser o primeiro e único a confiar em é. você pra parar de dar certo.
0: <risos> o Davi falou isso também. que eu confio em você desde, desde o início? Eu é. mesmo.
1: <risos> é, eu tenho se eu disser que a minha mãe, mãe, eu
0: tô mentindo.
1: Eu, eu acho que eu tenho muito disso também. que minha mãe sempre viu como um cara muito burro. Ela fala até hoje, tipo, eu achei que você não dá pra nada, meu filho. Cara, eu era o cara que, tipo, usava brinco da Hello Kitty, velho, grandão. Eu botava Eu tinha. Eu era o cara do Moicano de Luzes, tá ligado? Depois eu fui o cara da banda, velho. Tipo, era pra ter falado. Tudo viu? pra dar errado, velho. Né? É graço, meu filho, é estude, não estúdio, tá ligado? Que a galera E eu fui pra banda e, tipo, puta que paragrama, se fuder esse cara, esse cara vai ser um bosta. E engraçado, velho, que eu tenho uma prima, que é da mesma idade que eu. E ela fez, tipo, tudo o mesmo que eu. Ou seja, é, o colégio sempre a mesma série. Tudo que ela fez, ela ganhava bolsa no colégio, porque era mais inteligente. Ela, quando fez o vestibular, sempre ficou entre as cinco melhores. E eu não passava, ou era remanejamento, velho. Então, tipo, ela falava assim, esse cara é muito burro. Todo sempre mundo, sempre O cara sempre
0: se fode no causa de alguém,
1: né, velho? E, tipo, meus amigos do colégio... Quando olham pra mim e falam, pô, Esquinazio, eu achava que tu ia dar pra nada na vida. Eu, tipo, eu, tá, meu irmão, eu acho que eu sou o único de fato. cara que olhava pra mim e falava que eu ia ser, tipo, ia dar o meu melhor. Eu tipo, ia tentar ser foda Vou dar um mais. jeito, né? E, velho, e até hoje, velho. Teve um, ó, isso, eu tenho que falar isso aí. Em 2017 eu tava em Limoeiro, São João. Eu já tava, tipo, já era fisioterapeuta, já tava com o um nomezinho e tal, não sei o que. Já tinha quase um ano que eu tinha me formado. Eu tava no São João lá solteiro e tal, não sei o que velho, tava tá cheirando Ó o sucesso! Quem nunca, né? Não, e aí, um bicho da casa, foi tirar foto comigo eu acho que ele não sei nem qual é o nome dele viu. ele foi tirar foto comigo aí tipo, lógico eu escondi tudo e tirei a foto com ele, aí ele falou qual é teu instagram pra te marcar? aí eu falei, tal aí ele calado ali, quando me ver ele falou porra! Porra, tu é doutor, ué? <risos> caralho, os que se ia dar o x mesmo, ia dar Que Puta que pariu. Ih, meu irmão, tu tem. Caralho, tu tem mais de 10 mil seguidores. Puta que pariu, meu irmão. Ninguém sabe o que tu. Meu irmão, doida. eu ri, velho, mas por dentro. Como se tava o cara não fosse jeito também, velho. Mas por dentro eu tava na merda. Eu falei, caralho. Meu irmão, parei.
2: <risos> parei,
1: meu, parei. Não, velho. De fato, eu tenho que ser aquilo que eu falo e 100%. Então, vou me cuidar e vou parar com isso, velho. Foi foda. Mas foi foda. velho? Assim, Quando um cara assim. bota um jaleco, velho, você tem que ser um exemplo de saúde.
0: Isso é foda, né, velho? Você veste um personagem ali, né? É, é exato. Mais ou menos, né, velho?
1: Mas, de fato, é isso que eu vendo. Se eu fosse nutricionista, eu ia ser a pessoa que ia comer as comidas de boa. Se eu fosse... Educador físico, eu ia ser um cara, de fato, com um corpo massa. Uhum. Sou fisioterapeuta, sou o cara que eu não posso ter dor. E é isso que eu vendo para as pessoas.
0: Legal, vou, vou se despedindo aqui, agradecendo pra caralho a sua presença, velho. É, você quer deixar uma mensagem final aí pra pro pessoal, mas primeiramente agradeço, foi do caralho eu ri muito, velho <risos> <risos> porra, não imaginava essas histórias do futebol me pegaram de surpresa pra caralho e negão, sucesso espero que a gente possa gravar de novo aí outro momento, fazer outros assuntos falar da long neck, eu quero fazer muito episódio da long neck é mundo é possível
1: que não junte esse é assim, pessoal, né? tem
0: que ter, tem que ter e eu agradeço demais, véio. brigadão é... Quiser deixar aí uma mensagem, suas redes sociais, etc. O que você quiser falar, a casa é sua, mano.
1: Vini, obrigado, velho. Obrigado pelo convite. para mim foi é uma honra, velho, estar tá aqui falando. E eu sei que seu podcast, velho, já é escutado por muitas pessoas. Outros episódios já, já me tocaram. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar alguém em algum lugar. Vai ajudar em uma pessoa, tá, tá bom, Vai, já, né? vai dar uma, um start assim, falar: porra, não né, sou um merda, eu posso ser alguém ainda. Não dá tempo velho, eu sempre admirei você tem até uma história é muita história, né velho, tem uma história sua gente, esse cara é o filho da mãe velho. Esse, esse cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida imagina, vocês escutaram todo o vídeo aqui falando quanto eu era burro na escola né? eu lembro que uma vez no ensaio sem <risos> uma vez no ensaio da banda, você Falou que ia fazer a prova da UPE porque não tava muito bem na federal. Vestibular
0: ele tocou o dia, pô, o dia antes da, da, do, da, do da missada,
1: da... Um negócio assim de madrugada. E eu falei, pô, bicho, tu vai fazer a prova amanhã? Ele é, ah, pô, vou, vou tentar lá fazer lá e tal. E esse cara passou, velho. esse cara passou no vestibular pra
0: mim. Eu passei sexto, é, civil
1: viu. Caralho, vai tomar no cu, pô pra mim isso é uma coisa absurda, tipo o cara, meu irmão, <risos> o cara passar no vestibular, pra mim é uma coisa assim, fora do normal, vestibular público, tá? É, assim, essa história também. foi foda
0: mesmo eu, tipo, foi, foi um foco se... claro que assim, meu irmão já sabia muita coisa na faculdade e tal é, tinha uma base boa pra caralho, mas, meu irmão, os astros se alinharam nesse dia aí na parada não, bizarra ser... assim,
1: Então véio. os astros pra mim nunca se alinharam <risos> no colégio pra mim, vai se fuder, velho tá ligado? Porque eu fiquei, puta que pariu velho, como é que pode esse cara, velho Não nenhum e passou, esse cara é muito inteligente, vai se fuder, velho. Eu já tinha esse trauma da minha prima, né? Que é bastante inteligente. Então, tipo, eu falei, caralho, eu quero ser esse cara. Eu queria ser esse cara, esse cara que, tipo, que eu sempre escutei de você. O cara que dormia na aula, olhava, beleza, entendi. Dormia e tirava 10. Puta que pariu, isso era meu sonho, porra. Eu só conseguia dormir, mas prestar atenção, eu não conseguia. Eu queria fazer isso, eu queria botar pra foder o professor. Podia, tipo, tirar 10, porra, se foda. Então, me tira de sal, mas vou tirar 10. Eu nunca tirava 10 e sempre se fodia. Então, tipo, meu irmão, sou seu fã, de verdade. Obrigado, velho. Eu sou seu fã, desse meu jeito aqui que eu tô falando. A assim, receita ah, é, é verdadeira. Né? <risos> mas foi uma honra ter, ter convivido com você e hoje ser seu amigo. De verdade, eu acompanho muito e eu admiro pessoas como você, vai que dá pra conversar de tudo. Dá pra conversar contigo de tudo. De tudo. De política, de religião, futebol, dá pra conversar contigo de tudo. E fico feliz. Não sei se foi você que botou o apelido de mim, de Gases. Não eu lembro, não mas. <risos> se foi, eu tô muito orgulhoso. <risos> mas eu coloquei você de idiota, então chamar de ele também é. fui eu que coloquei. Então tem essa troca também de carinhos. Graças a Deus. <risos> Mas muito prazer, velho. E aí, pra galera que quiser seguir lá no, no meu Instagram, acessa lá, arroba Túlio Esquinazzi. É S-K-I-N-A-Z-I. Quem, quem conhecer outro esquinazzi é um parente meu próximo, então você é um quase amigo meu também. Caralho, eu
0: acho que eu só conheço tudo, tu e sei lá, tua família
1: de é. meu. Eu nunca vi esquinazi
0: também. Eu tenho, eu tenho uma, uma colega de trabalho. É, que é Esquenazi, mas escreve diferente, não, tá Tá errado.
1: errado. Se fosse esquinazzi. Esquinasi com
0: que nem escreve o teu, eu é,
1: nunca vi mesmo não. É esse z aí. Quem também curti é, quem for da área, quiser também, ou que for curioso também, acessa lá meu canal do YouTube também, Tolo Esquinasi. Eu tiro alguns mitos e falo algumas verdades bem verdadeiras. E é isso pessoal, valeu, tamo junto.
2: Glória, história, nossas histórias, Jesus de luta, Dios de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex, boom bye, bye.
0: Caralho, que merda, mano. Botou luz.